0: Financieros, roble número 6 y tengo ahí al otro lado, le doy introducción ya a Rafael Almero. ¿Qué tal, Rafa?
1: ¿Cómo estás, Mariano?
0: Pues aquí estamos, en, esta, en este frío, frío día 5, ¿no? Hace un frío que, de pelotas, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que los reyes hace tiempo, y con esto del cambio climático, ¿eh? cada vez traen regalos tem de temperatura más extrema.
0: Sí, o sea, sí. es que de, y creo que de esta noche me parece de esta noche a mañana eh, da un salto más de frío ah. y, y brutal se ve y se hace lo tenía la hablar con los amigos sí. en nochebuena era en plan joder, pues se hace una temperatura buenísima no
1: sí sí nada al final mira yo estoy en justamente ahora no me encuentro en valencia que bueno tú sabes que estoy por esos lares por de normal sí. Y estoy más tirando al sur, en la provincia de Córdoba. Y la verdad es que aquí el frío viene, pero, como diríamos por ahí, a capazos. Viene a capazos. No, pero bueno, también, también, es, tiempo para, también es tiempo de estrategia. ¿eh? Fíjate, aquí, pensando de manera positiva ¿no? y aprovechando siempre las circunstancias... Eh, bueno, pues un encierro de frío, incluso bueno, de, de otras cosas sanitarias que también supongo que saldrán. Eh, no vienen mal para pensar, eh. Para ponerse la mantita, mesita, claro, lamparita ahí. y pensar.
0: Exacto. No, no, a ver, yo creo que el, el cuerpo pide pide frío. O sea, hay un momento que sobre todo a los que somos, porque a ver, Rafa es también de aquí de Valencia. Y aunque ahora esté por ahí por Córdoba.
1: Y bueno, aunque aquí en Valencia a
0: veces el, el frío tarda mucho, últimamente tarda muchísimo en entrar, pero es verdad que hay un momento en como, yo creo que el cuerpo te pide ese frío, ¿no? Luego lo que pasa es que yo ya me he dado cuenta que con dos semanas de frío tengo bastante <risa> o sea, ya a gusto pero ¿no? yo digo, mira, dos semanas ya, es como la lluvia cuando yo, cuatro días de lluvia dices, vale, bien, ya, bien, ya bastante está bien, ya quedado ya, 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 bastante,
1: ¿no? Sí, sí
0: pero, sí. pero sí que viene bien o sea, sí que viene bien, porque yo creo que además el cuerpo lo, lo necesita, ¿no? Como cerrar esos ciclos de de temperatura, de épocas del año, etc. ¿no? Si no, se, se descuadra un poco, me parece.
1: Claro, tú fíjate si viésemos en el, en el, el Polo Norte o, o por ahí, ¿no? En Islandia, que tendríamos meses de 24 horas de luz. Imagínate, vamos, yo estaría... Tendría la cabeza... Yo que soy una persona nocturna, ¿eh? Bueno, en invierno lo pasaría bien, fíjate. Pero en verano tendría la cabeza en otro mundo.
0: Sí, es que... Yo, bueno, es que ahí supongo que estarán acostumbrados en esos en esos países, me imagino. A lo mejor lo llevas viviendo toda la vida, ¿no? Pero, pero sí, es, también es verdad que esto es una cosa que me da cuenta. Por eso, en eso ahí cuando tiras para el norte hay tanto premio Nobel y hay tantas investigaciones buenas, ¿no? no sales de casa, pues, pues te pones a estudiar y a hacer cosas, ¿no? En, en los países más del sur, como hace tan buen tiempo, es una, es una percepción muy simple, ¿no? Pero es, es como que te invita mucho más a estar en la calle y... Y quizás no estamos tan avanzados en ciertas cosas como ellos, ¿no? Es una, una cosa que me di cuenta. Cuando yo estuve en Alemania es que dije, joder, ¿qué, aquí, qué vas a hacer? Pues estar en casa. No, no, claro. no invita a salir a la terracita, ¿no?
1: Claro. Fíjate eso y, y, y aprovechando un poco la, la circunstancia de esta, de esta conversación online, eh, cosas como esas te permiten hacer este tipo de, de tener este tipo de encuentros, ¿no? que de otra manera, a lo mejor con unas agendas más sociables o más sociales, no las dos cosas, pues sería un poquito más complicado. Ahora a mí me pasa ¿no? que también hago, tengo conversaciones con gente y tengo más posibilidades, cosa que antes era algo más complicado encontrar un hueco en la agenda. Ahora dedicarle una hora, media hora o dos horas o tres a una conversación es mucho más sencillo y fíjate que eso mentalmente nos ayuda. Perdemos un poquito ¿eh? la parte de la socialización, pero hay otras maneras de socializar, ¿eh? más conceptuales que también ahora se pueden aprovechar. Y fíjate ahora con tu podcast este fantástico, que por cierto ya me contarás un poco la historia o el por qué, que eso siempre me, mi curiosidad me mata, ya sabes. Y siempre me interesa saber cómo una persona como tú, ingeniero, enfocada hacia el emprendurismo, a las finanzas, se pone a hacer comunicación, es muy interesante. Por bueno, eso, eso cuando puedas me lo cuentas.
0: No, solo esto es una conversación, lo digo siempre direccional. Y, sí. De hecho creo que es el primero así que me pregunta, ¿no? de la gente, porque lo cuento bien para los oyentes, ¿no? El formato del podcast es este, el charlar. Y claro, la gente muchas veces va con la idea de, de tú me preguntas y yo respondo, ¿no? Y y lo notas un poco, ¿no? Sí. Como están ahí a la espera hasta que ya la gente, digamos, se suelta o yo me, me esfuerzo un poco a soltarlo.
1: Se calienta. Pero la idea
0: del podcast es, claro, ¿no? Ya cuando ya la cosa, ah, vale, pues bueno, vamos a hablar de lo que sea, ¿no? En el último, en el último con, con un chico que se llama Marcos, de repente salió Mourinho y Guardiola y hablamos de Mourinho y Guardiola. Pues, bueno, es que es, es que fluya, ¿no? Claro. No, la idea, yo tengo el, el proyecto que se llama No Financieros. sí. Que es para divulgar cultura financiera e inversión y que la gente pues le pierda el miedo al dinero, a, a lo que hay que hacer, ¿no? Que al final hay también mucha mala información, hay mucho, bueno, y la gente pierde la oportunidad, ¿no? De, de hacer Ajá. cosas con su dinero de manera sensata, ¿no? No estoy, no, no abogo por ninguna locura. Entonces hace ya año, en diciembre, en octubre de 2019, yo ya llevaba pensándolo, arranqué un podcast prácticamente diario o cuatro a la semana, uh -huh. que son 20 minutitos de noticias ¿no? del mundo de dinero. Hablo de startups, de blockchain, uh -huh. de mercados y tal. Y empecé haciendo eso. Entonces me dijeron, oye, ¿por qué no haces algo más largo? Y dije, bueno, pues voy a hacer los findes, un,
1: un podcast. El largo vas a ver tú. En
0: el que... <risa> claro, y, y ahí el, 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 el del finde era un poco distinto, porque bueno. Empecé, ha sido como un podcast que ha ido evolucionando. He ido como probando cosas, lo hacía más largo, hablaba, contaba, hablaba cogía un tema y lo desarrollaba. Eh, la gente también me pregunta y hago un poco de consultorio.
2: Uh -huh.
0: Y ha ido evolucionando. Y, y entonces, de ese podcast, cuando cogía un tema y lo desarrollaba, por ejemplo, pues del oro o de no sé qué, pues me di cuenta, claro, que, oye, mejor lo hablo con gente, ¿no? Pero también como toqué otros temas, como era a lo mejor de desarrollo personal, la, eh, los oyentes me decían, oye, me mola mucho también ese abrir el abanico ¿no? sí, y entonces sí, dije, sí. vale, pues ya empecé a valorar el, el, entre, el hablar con gente ¿no? y entonces este podcast empezó, tenía que haber empezado en septiembre y lo arranqué ahora en creo que el primero lo hice en octubre o noviembre y, era, y la idea era esa eh, bueno, pues hablar con gente de digamos, porque al final los no financieros que es prácticamente todo el mundo, pues sí, quiere invertir el dinero, pero bueno, tiene más intereses ¿no? Claro. Y, y al final todo está conectado y tú y eso, que ahora luego hablaremos de creatividad, sí. que aún no te he presentado, eh, está todo conectado. Y dije, vale, pues a mí también me interesa, me mola. Claro. Voy a voy a hablar con gente eh, 360, es decir, de eh, 360 grados. No Sin, mm. no sé, de cualquier disciplina, de cualquier ámbito que yo conozca o descubra de redes sociales o algo, me parece interesante, pues claro. oye, charlamos y a ver qué sale no y, y a tratarlo. Y esa es la historia de, de, esta, de, este, de, estos, de estos podcasts que este es el número 6, eh, que se llama Rogle. En, esto también lo explico, alguna gente me lo ha preguntado. Es un, en un poco el honor a, a donde somos, de Valencia, que hay una, una frase que es hacer Rogle o fer Rogle, que es esto, reunirte alrededor de algo, ¿no? eh, algo que genera eh, atracción o interés y la gente se pone alrededor y pues, se pone a escuchar o a ver, ¿no? pues es un poco el, el nombre. Y esta es claro. la historia.
1: Mariano, ¿lo habías contado antes esto del role? Yo me lo imaginaba, ¿eh? Yo me lo imaginaba porque soy de la Tierra, pero es interesante que la gente sepa los orígenes de ¿No? las cosas, ¿no? Y a mí es una cosa que me gusta contar.
0: No lo había contado porque tampoco se había prestado. Sí que es verdad que luego cuando esto lo grabo y lo subo a... O sea, lo subo en, en formato podcast, pero luego también lo subo en YouTube con una carátula, ¿no? Ajá. Y en la cara, el, el inicio sí que está puesto además en valenciano, ¿no? la, la captura de, de Valenciano, ¿no? Y bueno, también lo dejo a veces un poco al misterio. Digo, espero a que me pregunten o a que salga y, y lo explico.
1: ¿no? Algún curioso Pero es verdad. Curiosa,
0: y, ¿no? Exacto. Y, y por eso viene, de ahí viene el roble. Claro, tú, evidentemente Tú, la, la gente en los que entrevista de Valencia, más o menos lo saben los de fuera, sí que por lo me han preguntado, oye, ¿esto por qué es? El roble sí que es está una plantación.
1: Oye, pues una cosa que hablar de, empezar a hablar en un roble, hablar del tiempo no está mal, ¿eh? Está, esto de divagar siempre es importante, sobre todo para para oxigenar la mente y calentar. Yo creo que es importante entrar en una conversación sí, así. aparte,
0: me ha pasado con otro, con algunos, que dice, bueno, con un par de, de los que he entrevistado hasta ahora, que dice, bueno, vamos a hablar de esto, y, o sea, piensas que vas a hablar de una cosa y en la primera frase te dicen, no, yo es que vengo de esto. Ah. No, o sea, Dices, ostras, vale, fuera, eh, vamos a ir por ahí, ¿no? Es, y, y ese es un poco el ese. Bueno, Voy a aprovechar para introducir a Rafa, que hemos ahí. Es una introducción así muy divagada, pero bueno, la gente también se va. Te, te ubique ¿no? Es bueno. Yo diría que eres publicista, creativo, diseñador, ¿no? En, en ese ámbito, me puedes corregir. Bueno, sí. Si yo diría que eres
1: un. Con que con que digas creativo me vale, ¿eh? Porque ya lo asume vale. todo, porque sí que es verdad que he trabajado en muchos ámbitos de la publicidad, la comunicación, el diseño. Eh, la consultoría, pero bueno, dejémoslo en creativo. <risa> Más sencillo.
0: Y, y Pero sobre todo es un, o sea, diría, y lo digo en el buen sentido de la palabra, un friki de la creatividad.
1: Sí. Muy o bien. O sea,
0: porque yo, yo digo, o sea, digo que está el experto, mm. que a mí no me gusta la palabra experto cada vez menos, o sea, cuando alguien dice que es experto, digo, uff, mediocre. Uh -huh. eh, me mola que prefiero ser profesional, porque dice, vale, esta persona cobra por, por hacer lo que hace, perfecto. Uh -huh. Y luego ya está el máximo nivel, que es el nivel friki, ¿no? Que es el sí, decir, sí. es que me flipa eh, este tema, ¿no? O sea, es, yo soy un friki de esto y porque me encanta, ¿no? Y sí. Rafa es, eh, pues eso, un, te mola mucho y luego tienes eso, ¿no? Has abierto un canal de YouTube con entrevistas también hace no mucho, ¿no? Creo.
1: Sí, hace muy eh, poquito. Realmente... Realmente lo llevo... Bueno, me gusta mucho lo del friki, ¿eh? porque al final lo de la creatividad es una pasión. Es una pasión que además sí. se va se va metiendo cada vez más en la sangre y llega a ser un poco adictiva en todos los sentidos. De hecho, en algún caso eh, he dicho que soy adicto a la creatividad. <ríe> Entonces, si lo quieres ver de otra manera, también desde el lado positivo, ¿eh? que, que está muy relacionado con el concepto de ser friki. Porque cada vez que... Um, profundizo en el término pues que cada vez lo veo más profundo y, y, y con más cosas y términos que descubrir bueno algo que te digo apasiona y no hace nada más que rascar y sigue rascando y sigue más y más y más y eso es algo que también pues bueno que atrapa como cualquier buen friki ¿eh? y si es verdad eh, hace es, tengo el, el, un canal de Youtube reciente aunque es algo que estoy trabajando desde hace mucho tiempo. De hecho, hay algunas entrevistas. Tengo ahora tres más que subir y lo que pasa es que las voy trabajando con calma. No por ahora, por ahora. No sé. Supongo que en breve le daré un poquito más de caña, pero como también tengo la oportunidad de trabajar en la, en la creatividad y eso también me quita mucho tiempo. Eh, digamos que lo que le he ido invirtiendo al canal ha sido, pues eso, algo pasional. Con vídeos ahora mismo que tienen mucho trabajo, eh, mucha edición y que están en un. Es un proyecto más de investigación que otra cosa. Lo que pasa es que, bueno, al final te metes por investigar, te metes por hacer cierto tipo de entrevistas y ya te digo, no sé dónde voy a acabar, pero tiene pinta ya de canal-canal. <ríe> en toda regla. <ríe> ya te lo ya verás. <ríe> Porque es que. Sí, sí no, no, a, a Alguno he visto. Una, sí.
0: alguno el...
1: Y mira, el, el proyecto. Como te digo, Mariano, el proyecto era un proyecto de investigación y un experimento para hacer nueve capítulos nada más. ¿eh? Eh, hice el primero y en el primero ya surgieron unos cuantos más. Incluso salió los mismos con los que, con los amigos ¿no? que, que lo arranqué. Ya me plantearon varios que no tenía previsto. Dije, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo no lo voy a hacer? Y ya te digo... Ahora mismo tengo los nueve cubiertos. Lo que pasa es que no están publicados todavía. Ahora mismo solo he publicado cuatro. Por lo que te digo, ¿eh? Porque los quiero trabajar. A la gente que entrevisto... Pues la entrevista es larga. Yo solo pongo un fragmento de cosas bien editadas. Porque lo que te digo... Como estaba en ese proyecto de investigación... Lo que pasa es que, ya te digo... Me han surgido para hacer nueve más. Entonces estoy en eso. En, estoy con el, con el freno puesto, ¿sabes? Con el embrague echado, el freno puesto diciendo si me dedico a esto me dedico y estoy en esa fase o sea que, que, que no sé qué va a pasar
0: pero bueno los que los que nos mola porque voy así a lo con esto no también cómo conocí a Rafa no pues porque hay unos eventos que además se hacen en todas las ciudades sí. ahora desgraciadamente con el tema este del covid no se hacen pero o no sé si están haciendo pero son los creative mornings mm. que es un evento mundial y en cada ciudad pues se hace una charla a las, a las, al mes de, creo que es y, bueno, pues invitan a alguien y habla de un tema, ¿no? Y había una, una semana que en Valencia la de la creatividad y fue Rafa. Y yo, como también eh, me mola mucho el tema de la creatividad, de generación de ideas, etcétera pues dije, voy a ver ahí qué pasa. Sí. Y, bueno, pues las cosas que contó Rafa me, me molaron mucho. De hecho, luego un día, pues, quedamos y tuvimos... Este mismo de charla, tipo de charla tuvimos en privado. Sí, ¿no? claro, sí, sí. ahí eh, intercambiando ideas del mundo de la creatividad. Así es como, como digamos, nos conocemos. Que luego, que las soledades de la vida... Es como que tu estudio está a dos calles de mi
1: casa está cerca.
0: Muy, muy de Valencia también, ¿eh? este
1: tipo de, bueno, de o sea, casualidad. ¿no? Cada vez que Valencia, como no, como es lo suficientemente grande para estar todos juntos, ¿eh? y conectados.
0: Sí, se genera. Y una pregunta, que es, y que es el por haber dicho investigando, ¿qué estabas, que, cuál era la investigación? O sea, pues el, mira, el, mi, el yo,
1: punto de investigación. Pues mira, mi proyecto de investigación es, ya te digo, es algo que llevo trabajando mucho tiempo y que cada vez me estoy más dedicando a ello, y es que tengo la intención de llevar la creatividad más allá de la industria creativa, ¿vale? Como has, me has presentado, uh -huh. pues yo llevo, pues te diría, 20 y algo años, creo que el otro día LinkedIn me dijo que 21, ¿vale? Me, dijo, me, me, felicitó, me felicitó por mis 21 años de, de profesional en el mundo de la creatividad ya te digo, pasando por el diseño, la decoración, he tocado todos los palos, la moda, porque al final realmente he estado en eso, en la creatividad aplicada, solucionar problemas, proyectos, todo esto. Entonces, eh, durante todo este camino y sobre todo en mi infancia, eh, yo he sido consciente de cómo mi pensamiento creativo, cómo mi manera de pensar, cómo mi actitud me ha valido para pues, sobrevivir literalmente en ciertos momentos, en otros ser diferencial y sobre todo superarme a mí mismo, en muchos sentidos, ¿eh? ya no sé si entraremos o qué, en alguna entrevista lo he comentado, ¿no? yo paso una infancia a nivel sí, escolar sí, sí, sí. escolar dura, porque bueno, pues, pues con cierta dislexia eh, con dificultad de aprendizaje pues antes, si tenía dificultad de aprendizaje cuando yo estudiaba, pues pues eras un ceporro, no, 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 no no tenías opción de tener facilitadores como hay ahora ni nada, o sea, o valías o no valías, y de hecho me decían que no...
0: No era, no era detectada,
1: ¿no? No, 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 no era detectada, no, no, que va, no, no había, no había ni análisis de detectar para nada, o sea, o valías o no valías, y de hecho me decían que no iba a llegar a ningún sitio, que no iba a ser nadie, que bueno, me da igual porque tampoco quiero ser nadie más que yo, ¿no? que ahí está el destino. Pero sí que es verdad que he hecho cosas y pienso hacer cosas por la gente y por el mundo. Y fíjate que en ese momento, en ese momento no, no, ahora que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta cómo me ha ayudado la creatividad, cómo me ha ayudado me ha ayudado esas eh, capacidades, o porque la creatividad no considero que sea una capacidad, ¿eh? sino que es la suma de muchas capacidades, que esto también es interesante. Entonces, esas Capacidades de esa personalidad creativa pues me han ayudado a, ya te digo, sobrevivir, superarme, eh, entrar a hacer retos, eh, solucionar, ayudar a otras personas, no solo en el plano económico, que sí, en, el, en la creatividad profesional o empresarial como yo le llamo, sino también en la creatividad personal o e emocional. Y entonces digamos que ese proyecto de investigación lo que me llevó es a, o me está llevando, porque ya te digo, llevo tiempo con él a intentar llevar, como decía antes, esa creatividad más allá de la industria creativa, o sea, más allá eh, del diseño, más allá de la moda, más allá del arte, de la, de la aplicación plástica, ¿vale? Y un poco promoviendo esa idea de Serken Robinson también, que habla de que todos somos creativos, esa idea también de nuestro aprendizaje creativo, que lo tenemos, que es un aprendizaje natural, y sobre todo, sobre todo, ese, esa faceta que tiene la creatividad para una vida más, da igual cómo la llames, exitosa, saludable, equilibrada, una mejor vida. Yo digo una vida más creativa. Entonces, digamos que estoy en eso, no investigando, no solo divulgando con el ejemplo a veces, sino también preguntándole a otros a ver si esto es verdad. De hecho, por ejemplo, la, esta, este, este canal... ¿no? Este es un podcast, un video podcast que estoy planteando, habla de la creatividad invisible, y de hecho se titula así, ¿no? creatividad invisible que es esa creatividad que existe pero no vemos, y que la tenemos todos, la tenemos todos a la hora de conectar, de resolver cualquier reto en nuestro día a día eh, un médico ¿no? cuando hablan, no solo del elemento, ¿no? cuando tienes el elemento eres creativo, no, no, es que eres creativo o creativa, estando en tu elemento o no es muy probable que muchas veces seas más creativo o tengas más creatividad o actúes con más creatividad, estando fuera de tu elemento que en tu elemento. Porque en tu elemento muchas veces, sobre todo aquellas personas que no son creativas, se relajan. Que no son creativas, no. Que no se comportan de manera creativa, ¿eh? Mariano, porque al final esto de las etiquetas es tan importante. Entonces, bueno, me metí claro, en ese concepto. Sí, dime, dime.
0: No, no, quería decir eso, ¿no? que lo primero quizás que para la gente que, es, o sea, que se den cuenta que estamos hablando de creatividad en un sentido amplio, o sea, amplio fuera de sí, lo sí. que, que a mí me da como me considero persona creativa, porque sí. se me ocurren dem demasiadas ideas, demasiadas, pero cuando siempre el, el cliché típico, la etiqueta típica es creativo no y es eso, publicidad, claro. diseño, arte, claro. etcétera, no y realmente
1: mmm,
0: ahí, bueno, hay... Se puede ser creativo en otros muchos ámbitos. Hombre. Y la gente quizás no lo sabe, ¿no? Simplemente a lo mejor Hombre. le tiene otra etiqueta, ¿no? No es que, un, Mira. que sea resolutivo o lo que sea. Y ahí es donde tú estás un poco expandiendo. ¿no? Exacto,
1: sí, es donde estoy profundizando e intentando divulgar para que realmente sea consciente. Mira, en el mundo empresarial me ha sucedido y, bueno, los que están cerca de mí saben que, saben que voy por ahí. Lo que pasa es que te digo, quiero... Quiero trabajar en esos, o quiero investigar en esos tres planos, ¿no? en la creatividad empresarial, en la personal y en la emocional. Y en la empresarial, por ejemplo, te voy a poner un caso actual, muy de actualidad, y no sé si decir nombres o qué, pero bueno, como ya llevamos 20 minutos o por ahí, ¿no? los que no y, le interesan no lo van a vale, escuchar.
0: Yo, en, claro, en aquí en los robles se vale todo. O sea, claro, perfecto. Perfecto. Eh, se puede ser políticamente incorrecto, Perfecto. se puede ser correcto políticamente... Pues mira,
1: sea. pues mira Mariano, en el mundo de la, del emprendedurismo y de la innovación, sobre todo del, del financiero, ¿vale? Y ahora que estamos aquí en el uh -huh. ámbito este de no financieros, que me encanta el nombre no financieros, ¿vale? Yo de hecho, déjame que haga un paréntesis, hace tiempo cuando uh -huh. me dedicaba al diseño le decía que era exdiseñador, porque no quería ser diseñador, uh -huh. ¿vale? Pues lo mismo, no financiero. A ver, me encanta, porque al final... Todos tenemos una parte financiera, pero eso no quiere decir que seamos financieros. Bien, bien apuntado. Entonces, claro. lo que te decía, en ese mundo de la, de la empresa, de las finanzas y tal, todavía hay, a fecha de hoy, grandes instituciones que forman a directivos, MBAs, ejecutivos, eh, empresarias, que no tocan el pensamiento creativo para nada, ni en el marketing, nada, cero. Es más... Hace muy poquito me llegó de un compañero, eh, bueno, mi asesor y abogado, me mandó un enlace de un máster que están promocionando ahora, que tiene mucho tirón, hecho por una gente muy joven y muy alternativa a la hora de, de comunicar y tal, y promocionaba que iban a sacar un máster, o lo han sacado ya, un máster de innovación para nuevos tiempos, pero que no tenía, o sea, que la, las personas que se iban a enfrentar a ese máster no tenían que tener miedo a la creatividad porque no le iban a tocar. Entonces yo me planteo, <ríe> me planteo, bien, ¿cómo haces a fecha de hoy? Bueno, primero, ¿cómo, ¿cómo hablas de la creatividad en esos términos negativos? ¿No? De alejándola de lo que es un ámbito como es la, la el mundo ejecutivo o la empresa, ¿vale? Eso para empezar. Tendría que estar ya por ley, casi, no sé si por ley, pero por moralidad, en la educación en cualquiera de los ámbitos, tener ya te digo herramientas del design thinking, del pensamiento creativo, me da igual, ¿sabes? No, 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 no hablo de manera abstracta, incluso, ¿sabes? Hay herramientas muy tangibles ¿eh? que quitan ese miedo, sino que me estés hablando ya de una enseñanza para introducir en proyectos de innovación y que estás excluyendo la creatividad, déjame que te diga una cosa, o sea, yo te digo que la, crea que la, que la creatividad puede vivir sin la innovación. Pero mi pregunta le haría, ¿no? Lanzar esta pregunta. ¿Puede la innovación vivir sin la creatividad? Yo ahí lo dejo, ¿eh? Si tienes comentarios aquí en el, en el podcast, por favor, que los compartan sí. contigo y los compartes conmigo, porque para mí es algo grave, Mariano. Entonces, yo quiero defender eso. Quiero, quiero dar una vuelta a eso. Quiero, creo firmemente, y sé, vamos, creo que te diría que sé, que todas aquellas empresas... Hablando del mundo empresarial, en ¿eh? el mundo personal también, pero en el mundo empresarial, todas aquellas que no han abrazado la creatividad de una manera u otra, no te digo que sean empresas, ¿sabes? Sino una creatividad de resolver cosas, de pensar, de conectar, de analizar, de investigar, de tener curiosidad, de analizar la competencia, ¿sabes? Trabajar las neuronas, hacer conexiones neuronales. Todas aquellas que no lo, lo hacen de manera consciente acaban copiando y acaban muriendo antes que las que sí que lo hacen. Un ejemplo muy claro, te digo en nuestro territorio, ejemplo positivo, ¿eh? la industria del mueble, que ahora sí. está un poco capa caída, ¿no? Por, 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 por todo lo que estamos pasando y toda la historia, pero la empresa del mueble valenciano, la comunidad valenciana, eh, ha sido un estandarte, y es un estandarte de firmas punteras a nivel internacional. ¿Por qué? Porque tienen su base... Está claro que tiene el ADN de diseño, ¿vale? Pero es que ese ADN de diseño es porque está liderado por gente que se crea la creatividad, actúa con creatividad y cuando, no sé, cuando, cuando exportan lo hacen con ese pensamiento de la misma manera que diseñan una silla o una mesa. Lo hacen planeando, sí. diseñando, marcando su objetivo, pasándose por un proceso. Pues ya te digo, para mí, Mariano, quien no hace eso, la empresa, la empresa, ¿no? organización... Que no pasa por ahí, la verdad es que me da un poco de pena. Me da un poco de pena porque, porque tiene. Es como. Un, mira, otro, déjame que te haga una, un símil, ¿no? Adelante, no, 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 no,
2: no. adelante.
1: En términos físicos, ¿vale? Nosotros tenemos un cuerpo. Un cuerpo que es una máquina. Una máquina. Una maquinaria. Una maquinaria que tiene sus sí. engranajes, sus ejes, ¿verdad? Así hablando metafóricamente sus ligamentos, sus tendones sus, ¿eh? la gasolina la, 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 va pasando la sangre por ahí para engrasar y oxigenar cierto tipo de musculación ¿qué pasa que si no haces ejercicio? ¿vale? pues evidentemente que llegarás a un momento en el que, bueno no, no digo que te vayas a morir antes ni, ni más tarde, pero es verdad que te vas, a te vas a atrofiar antes ¿verdad? y puede ser que tu, tu visión de éxito, siempre hay excepciones, va a ser mucho más corta que aquella persona que hace un cierto ejercicio moderado. No te estoy hablando de deportista de élite que tampoco hay que darse la vuelta, ¿eh? Tampoco estoy hablando de dar la de, de ir al extremo.
2: Eh, Sino verdad. de
1: ejercitar, engrasar, moverte. Bueno, pues las empresas pasan lo mismo. Las empresas al final son organismos vivos incluso, ¿no? Eh, que tienen un pensamiento. ¿Vale? Por hablarlo así también te digo metafóricamente, pero para que nos entendamos. Si ese pensamiento, ese. Porque al final es una suma de personas que piensan y se resuelve en un pensamiento empresarial. Pues ese pensamiento empresarial no se trabaja, ¿cómo acaba? Pues como nuestro cuerpo cuando nos lo movemos. Atrofiadito. Creo que se entiende, ¿no? Así rápidamente esta historia. Sí, Sí, yo...
0: sí, sí, es que es. Claro, ahí luego pasa que entran ya entran muchos factores sí. no eh, o sea yo estoy totalmente de, de acuerdo no y me mola mucho la, esta parte pero claro está la cultura empresarial que ha sido digamos desde ese punto de pensamiento filosófica muy muy rígida claro. en España y sigue siendo lo que claro. parezcas, extremadamente rígida claro. ¿no? extremadamente eh, sí. vertical desde el punto de vista creo de lo que dice el de arriba mmm, mmm, y ya está no claro. y luego por otro lado, ahí veo que, o sea, otra de las cosas que ves eh, respecto a la creatividad es que al final hay miedo a la creatividad Totalmente. desde ese punto, ¿no? Porque una persona, imaginemos un rango medio, ¿no? Sí. Que llega y es una persona creativa, creativa desde el punto de vista que propone soluciones, pues como se suele decir, out, out of the box, claro. in the box, ¿no? Como lo queramos ver, eh, de repente pasa a ser una amenaza, ¿no? Contra el resto de los, dice, este está destacando esta, claro. o esta está destacando, eh, pasa a ser una amenaza, claro me va a quitar el puesto, uy tal, no sé qué, con lo cual esa persona al final acaba ahogando su propia, digamos, entrando en la, en la estructura, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y luego por otro, o sea, todo este, este digamos, caldo de cultivo anticreatividad sí. está también, que es otro tema que también tocaste en aquella charla y por la que, que tiene que ver, el tema de la especialización totalmente, absoluta, ¿no? Totalmente. El, el, nada de, tú dedícate a una cosa y olvídate de otros temas, ¿no? Claro. Que también un poco, la, este podcast va contra eso, ¿no? El, claro. No puedes abarcarlo todo, pero oye, si tienes más intereses, ¿por qué no intentar meterlos, no? Y yo claro. le he contado alguna en otro podcast, eh, conocí a un chaval hace unos años que, porque al final, mi tesis es que, pues bueno, cada persona es un mundo. Claro. Y hay gente que es capaz de abarcar más cosas, y gente que es capaz de abarcar menos, o no le interesan. Yo siempre, por ejemplo, que conozco, hace yo navego en un equipo de vela aquí de manera así aficionada, ¿no? Pero bueno, salimos a navegar y durante hace tres o cuatro años hubo un chico, un polaco, que estuvo navegando con nosotros, pues su, su vida era la vela. Claro. Tú no le hablas de otra cosa. Él, el, el, el hobby, el trabajo y las conversaciones eran la vela, claro. navegar. No le hablas de otra cosa, solo podía hablar de eso. Pero son excepciones. Claro. Es, sin embargo, las sensaciones que muchas veces las empresas y tal, ves hay el... No, no, perfiles horizontales, bla, bla, bla. Y, y es mentira. O sea, lo que quieren es el, el modelo este de, 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 de tú, dedícate solo a esto, especialízate en esto. Y resulta que la gente tiene, yo creo que tiene más capacidades o más intereses y puede ser, esa, esa transversalidad puede ser interesante. Mm.
1: Mira, hay una cosa que justamente has tocado muchos temas que voy a empezar a tomar nota, porque si no se me van a ir. Que sí, son Yo es que super cuando potentes. se estado hablando, claro,
0: hablando he dicho, vale, pam, 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 y, y ya tengo... Mira,
1: mira, te voy a hablar, no sé por dónde empezar, pero el tema de especialización...
0: Mira, Déjame hacerte una pregunta claro, antes, claro. Que la tenía pendiente, claro. y, y creo que viene bien, porque así, porque la, la, hemos hablado de mucho de creatividad tal, Da una definición, una forma de explicar qué es la creatividad, ¿no? Para un poco a lo mejor centrar y luego ya nos metemos en temas.
1: Sí, mira, mira. Igual la
0: gente dice, quiero saber el que entiende por por creatividad. Vale, mira, me,
1: muy guay, muy guay porque, mira, justamente el proyecto este que estoy haciendo, eh, a todos los entrevistados les pregunto la misma pregunta, esta, una de ellas, ¿no? ¿Qué es que entienden ellos por creatividad o ellas por creatividad? Porque evidentemente una de las cosas que pasa es que no sabemos lo que, la, lo que es la creatividad y, y como pasa con la innovación muchas veces no sabemos identificarla y es tan abstracta que nos da miedo tú hablabas de miedo y el miedo es por sí, desconocimiento son, son
0: términos abstractos Exacto. son tan abstractos y a veces se usan de una forma tan manida claro. ¿no? y tan como se dice, dice en inglés claro. password, o sea claro. humo claro. que acaban casi pues claro, la gente acaba dice ser, a lo mejor dice, soy un creativo y dice, wow, claro. de humo ¿no? o sea, claro. vive del punto ¿no? claro. y realmente no Bien tratados tienen, tienen su
1: punto. Vale. Mira, eh, te voy a. Eh, es, es muy sencillo y lo voy a. la podríamos definir de muchas maneras, ¿vale? Porque por ese concepto abstracto. Yo voy a intentar centrarlo como en dos pequeñas definiciones que al final es como la misma, realmente. La definición del pensamiento creativo, que es, al final es un, la creatividad es una forma de pensar en la que nuestras neuronas eh, lo que consiguen es conectar cosas, relacionar cosas para poder cosas, cuando te digo de cosas es cualquier cosa, pensamientos, acciones, lo que sea, para generar cosas nuevas que aporten valor y que tengan una cierta aplicación, ¿vale? Eso es como la, la definición abstracta. Una definición un poquito más eh, científica, que ahora se está un poco... Eh, se está te, te voy a decir, se está investigando, porque con el tema de la neurociencia al final están haciendo, se están generando muchas investigaciones al respecto, y yo creo que aún con, cuando lleguen los ordenadores eh, cuánticos a implantarse de verdad, veremos más cosas, ¿no? Pero ahora mismo lo tenemos un poco en el aire. Fíjate, nuestra mente, ¿vale? Eh, nuestras neuronas se conectan, ¿vale? Tú, esto, esto, a la gente que nos está escuchando, le sonará. Nosotros tenemos conexiones neuronales que son lo que construyen nuestro cerebro y lo que les dan forma, dan esta plasticidad que tenemos. Y nos permiten pensar. Estas conexiones mentales son patrones. Se convierten en patrones de pensamiento, que es por donde pasa la información. ¿Vale? Y al final son neuronas que van conectando unas con otras. ¿A que sí? Esto más o menos te suena, ¿verdad? Neuronas, sí, sí, esto... esto es como... Ahora básico. Eso antiguamente como que no existía. Vale. Pues esas conexiones es lo que nosotros, eh, en términos de intangible, es lo que hacemos. Tú cuando, por ejemplo, quieres hacer, eh, quieres aprender algo, vale, cuando tú quieres aprender a moverte, cuando eres niño, o incluso cuando tienes una discapacidad, eh, te hacen rehabilitación, la rehabilitación te lo hace te lo hacen, alguien te mueve un brazo un, una, o un, yo qué sé, una pierna o lo que sea, no lo que tengas debilitado, para que se vuelvan a reactivar esas conexiones neuronales, para que vuelvan a generarse ese patrón de pensamiento y ese patrón de pensamiento es el que te permite andar, ¿vale? Nosotros cuando hacemos somos creativos, te, lo que hacemos es eh, tener pensamientos nuevos para generar nuevos patrones de pensamiento. Esto igual se queda como muy abstracto, ¿vale? Pero... Intentándolo aterrizar un poquito más, eh, lo que nosotros hacemos día a día es, siendo conscientes y sin ser conscientes, haciendo re, relacionando ideas, relacionando recuerdos, relacionando experiencias, para hacernos una idea de muchas cosas. Eh, creo que estoy divagando un poco en este sentido, ¿vale? pero por centrarlo digamos que sería, la creatividad sería esa capacidad que tenemos todos de poder relacionar y conectar recuerdos con cosas que vemos, con sensaciones con un montón de cosas como decía antes, para construir cosas nuevas, y cuando hablo construir no te estoy hablando solo del plano plástico, que es al, a lo mejor lo que se conoce, vale porque es lo que tangilizamos, sino que nosotros muchas veces conectamos varias emociones para generar otra sensación más complicada, otra emoción más complicada, ¿vale? O para, para construir un sentimiento, o muchas veces construimos eh, o conectamos recuerdos, ¿vale? Simplemente para hacernos una idea nueva de una situación, para afrontar una situación. No sé si me estoy explicando o la estoy liando mucho. Tú dime. No,
0: no, yo digo, si lo así, de, de, de todo lo que has dicho, sí. O sea, es, eh, es lo de una forma de pensar que conecta cosas. Eh, yo creo que no hace falta decir más porque en el, o sea, en el sentido de que cosas, pues eso. Es lo que sea. Que, igual, cualquier cosa Da igual. Eh, entonces, esa forma de pensar que conecta cosas, digamos, es capaz de generar nuevos patrones de pensamiento. Eso
1: es. Eso es. Sí, hay, una una cosa,
0: forma,
1: hay una cosa, proponer, Mariana, por ejemplo, dime, dime, dime. Hay una cosa que, por ejemplo, a mí me, me gusta mucho. Hay varios libros por ahí, ¿no? Y también le, le atribuyen la frase a Picasso y compañía, ¿no? Lo típico de que hacen los artistas que dicen que si eres un buen artista, copias, y si eres un gran artista, robas, ¿no? Ideas. A ver, es que eh, igual que la innovación, la innovación y la creatividad rompiendo mitos y por eso hay que perderle el miedo a la creatividad y hablaremos ahora de intensidad de creatividad para perderse miedo la creatividad no es hacer cosas mágicas o sea, la creatividad realmente es copiar y te hablo copiar porque es una palabra que entendemos pero es asociar sí. es coger cosas que conocemos cosas que desconocemos o sea, imaginarias asociarlas para ver si encajan y convertir y hacer cosas nuevas. Tú, por ejemplo, como ingeniero lo sabes, ¿no? Tu formación de ingeniero y, de hecho, te recomiendo la película de la Isla Rosa que es un concepto... ¿No sé si la has visto? No, no, no. P pues te la recomiendo, que habla de un ingeniero... Pues es un ingeniero creativo porque de hecho, la palabra ingeniero viene del, del perfil creativo de la persona que tenía ingenio. Que tenía ingenio. Exacto. Y el ingenio... Una persona que tiene ingenio no es porque era ingenioso porque era gracioso, sino que tenía la capacidad de asociar ideas, de atraparlas, te digo, de copiarlas, me da igual, para dar una bueno, respuesta original en un momento determinado.
0: Es que aquí, te, 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 o sea, es que es, sigue siendo así, ¿no? Lo que pasa es que solo, digamos, los que somos ingenieros, y a lo mejor desde este punto de vista al final... Eh, yo es que, claro, yo soy ingeniero de caminos y entonces cada obra que se hace pues es nueva, o sea, es totalmente quiero decir, el terreno es distinto, las condiciones claro. son distintas, entonces, aunque hagas un puente el puente cada vez es distinto ¿no? entonces, por lo tanto, hace falta ingenio porque hay que encontrar soluciones a diferentes situaciones, ¿no? Pero es que um, también he trabajado en el mundo industrial, entonces en el mundo industrial te pasa lo mismo eh, aunque pueda ser más estandarizado, ¿no? Y una fábrica es una fábrica, pero eh, por ejemplo, por coger una fábrica de envasado, pues no es lo mismo envasar pipas que envasar, eh, yo qué sé, eh, pelotas de tenis y, y luego a lo mejor el cliente cada vez pide una cosa. Entonces, realmente se están haciendo siempre soluciones ad hoc, ¿no? Eh, y claro, aquí están constantemente aunque en el fondo esté todo basado en física y matemáticas, sí. eh, hay que encontrar la solución, hay que sí. ingeniárselas para cómo hacemos esta máquina, cómo hacemos esto para que esto sea más eficiente, más rápido. O sea, sigue siendo... Lo que pasa es que muchas veces, claro, es, es, por ejemplo, ahora que lo has sacado, es muy bueno como un sitio donde hace falta, o es pues necesaria, yo creo que mucha creatividad, pero no se habla de creatividad.
1: Porque. ¿Qué pero fíjate, porque eso no lo parece. Ese es el problema. El problema es que no hablamos... Por eso hablo de en mi investigación, hablo de creatividad invisible. Porque es algo que tenemos tan asumido que no, que, que no hablamos de ella y no la identificamos. Y cuando tú no hablas de algo, no le pones nombre, no existe. Tú sabes que, por ejemplo, en el mundo empresarial también, cuando tienes que poner una empresa, una estrategia, hasta que no le pones nombre a, a cuando, cuando crecemos, hasta que no le pones nombre a un niño, no, parece como que no tiene personalidad. Y la personalidad se le empieza a poner con el nombre, nombrando, ¿no? Decían también, esto también viene de la cultura C, ¿no? El Tao, aquello que es innombrable, ¿no? Como que es complicado de captar. Pues eso, pues al final, ¿por qué tenemos que nombrar las cosas? Pues sí, vivimos en una sociedad que necesitamos nombrarla para saber que, que, que existe, ¿no? Para saber que está ahí. Y la creatividad la tenemos todos los días. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, hacer esas comparativas con películas, con series y tal, porque... Eh, me ayudan a explicar cosas que son eh, para mí muy sencillas que a lo mejor si me pongo a explicarlas yo verbalmente, pues me puedo enrollar más pues porque porque bueno, pues, pues me gusta dar toda la información posible pero las películas me ayudan por ejemplo a, o los libros me ayudan a, a aterrizar esas ideas, mira si no sé si ahora que está han salido los Crow 2, ¿no? la serie está la, la serie, bueno la, la película de dibujos, los Crow, no sé si la has visto, la número 1, han salido la 2 bueno, pues quien tenga la oportunidad de verla, es un ejercicio fantástico, una primera animación muy chula, y que la película te plasma de una manera súper infantil, pero a la, a la vez adulta, cómo era el pensamiento creativo de nuestros antepasados de los trolodictas y compañía. Es decir, cuando aparecían cosas como el calzado, como la pintura, como los utensilios, como el cómo ir por un sitio, cómo ir por otro... Todo esto lo, resol lo resolvían haciendo esas conexiones mentales entre valoraciones, que si me pongo esto en los pies no me quemo o no me hielo del frío, o si me tapo aquí, o si me meto en esta cueva eh, me cubriré del frío o no... Están haciendo en todo momento conexiones, conexiones mentales para resolver e identificar su entorno, ¿vale? Eso está en nuestro ADN. Es verdad que con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo, y yéndome la espe especialización, pues a lo mejor esa idea de creatividad que realmente aparece en los años 50, no, no antes, como concepto, ¿eh? como idea, porque antes era artesanía, ingenio, inventiva que al final es la suma de todas ellas, por eso te digo que la creatividad es tan abstracto porque suma muchas cosas, una actitud positiva, al final es conectar, conectar incluso actitudes, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que eso ahora mismo, y te digo eh, cualquier oyente que nos esté escuchando ahora mismo no se da cuenta que cuando se levanta por la mañana, ya te digo, cuando se acuesta ha hecho un ejercicio creativo, cuando se levanta ha tomado, a lo mejor, antes de tomarse el desayuno, unas cuantas decisiones, que son, como por ejemplo, planear el desayuno que se va a tomar si no lo va a hacer. ¿Vale? ¿Con qué conecto? Eh? Vamos a hablar de conexiones. Asociaciones, asociaciones de ideas. ¿eh? ¿Con qué conecto mi tostada si no tengo tostada? Y si no tengo tostada, o no me queda la nevera tal, ¿qué hago? Eh? ¿Qué desayuno? No me queda leche. Si no queda leche, ¿cómo resuelvo? O Estoy sea, haciendo ejercicios moderados de creatividad pero no deja de ser un ejercicio de pensamiento creativo. Luego, cuando me voy a vestir, tengo que conectar mentalmente cuál, cómo va a ser mi día a día. Tengo que imaginar mi día a día para ponerme una ropa u otra. En mi caso, que me tengo que afeitar, que tengo una barba poblada, ¿eh? pues a lo mejor tengo que pensar si tengo reuniones y no para dejarme un poquito más o un poquito menos. Pues al final no dejo de hacer conexiones creativas conexiones de pensamiento para ir construyendo mi día. Fíjate, estoy diseñando mi día. O sea, podríamos decir, te podría decir que somos diseñadores de vida. ¿vale? Sí. Si eso nos pasa en un día, imagínate a lo largo de nuestra vida. Yo, por ejemplo, eh, con una gente que se llama Evalúe, una, un grupo de psicólogas y tal, eh, hasta hace poco he estado trabajando bueno, haciendo con ellos un, con Diputación de Valencia, para talleres de creatividad para, para temas de eh, para solucionar o ayudar creativamente en términos o en temas de prevención de adicciones vale entonces yo tengo un taller en el que a través de la creación de herramientas hablo de la creatividad porque es verdad que la gente necesita hablarle de cosas poco abstractas vale eso a mí me cuesta no hablar en abstracto, ¿eh? pero es verdad que a la gente le gusta tocar. Entonces, con un, unos ejercicios que hago, con un taller de, de, de cómo diseñar herramientas, con cosas que tenemos por casa, le hablo de la creatividad en tres niveles, que es la que hacemos todos y todas en casa. La creatividad por hacer, que ahí me voy al tema de no perder miedo a la creatividad por los niveles. ¿eh? La creatividad del hacer, que es, vale, o sea, tú cuando vas a hacer una comida cuando estás preparando o cocinando una comida, una cena, estás pensando y resolviendo microdecisiones que si tienes la receta toda preparada evidentemente menos, pero si estás cogiendo al vuelo, ¿vale? Estás haciendo como estás siendo creativo o creativa en el hacer, que es el corto plazo. Y eso nos pasa todos los días, lo que pasa es que no somos conscientes. Luego tenemos una creatividad a medio plazo que sería la, la creatividad del cambio. Esa creatividad del cambio está más relacionada con la innovación y con la ingeniería, ¿vale? Que es cómo me enfrento a un problema y qué cambio, si le cambio el color, si le cambio la forma, si le quito, si le pongo, si le sumo, ¿verdad? Esa sería la creatividad a medio plazo. Y que nuestro día a día la tenemos en, como te decía, qué voy a hacer mañana, si me voy a reunir con tal persona, qué voy a hacer tú y yo, cómo hemos planeado esta reunión. Llevamos tiempo planeándola. Estamos diseñando un entorno que ahora es, está siendo realidad pero a medio plazo hemos tenido que diseñar esta reunión ¿vale? y luego está el largo plazo que esa es un poco la que a la gente tiene miedo pero hoy se le va a quitar ese miedo ese largo plazo es quizá la, la creatividad más disruptiva que sería como la innovación disruptiva ¿vale? que suma la creatividad del hacer, la creatividad de cambio pero también le pone la imaginación le pone ese ingrediente radical pensamiento radical que es pensar en intangibles en cosas no reales o que esto es un poco lo que hacemos y lo que se hace en el mundo de la construcción coger cosas de otros terrenos y llevarlos al terreno en el que estoy trabajando vale es un poco como la el cambio más disruptivo y la creatividad como más radical pues esta creatividad la hacemos y la tenemos padres madres estudiantes cuando planeamos nuestra vida y decidimos ponernos una meta a largo plazo cuando decidimos estudiar una carrera tú tienes que diseñar mentalmente y ser muy, una persona muy creativa para poder saber los pasos que tienes que hacer durante 20 años para tener una profesión eso la gente no considera que sea creatividad pues eso es creatividad pura y dura porque tiene que investigar tiene pasos por todo el proceso creativo investigar qué quieres hacer identificarte a ti mismo para saber si estás conectado o no con ese camino, ese viaje ese periplo que tienes que hacer de años de carrera para llegar a donde quieres llegar eh, imaginarte cómo vas a estar en el futuro vale. también evidentemente trabajar con los recuerdos del pasado de dónde vienes ¿no? hacer esa línea del tiempo para ver si estás alineado o no tener te estoy hablando de capacidades de una persona creativa ¿eh? tener perseverancia en el día a día porque el camino es tan largo que tienes que tener ahí eh, bueno, pues eso tener foco, tener una actitud de crecimiento, porque tú sabes lo que pasa cuando uno está haciendo una carrera vale, pues todo eso teóricamente, o lo resuelves tú o se lo tienes que dar a un orientador cuando empiezas a estudiar para que te diga, oye mira, tú vas a ser ingeniero, perdona y luego tienes que tener una capacidad de resolver eh, retos diarios de improvisación, que en creatividad se llama improvisación, porque por mucho que tú planees en ese largo plazo, tú me dirás, si no has tenido que resolver cosas que no tenías planeada porque es otra cosa que nos pasa, que cuando hacemos esa planeación cuando llegamos al final nunca es lo que nos hemos imaginado porque evidentemente no, te, no estamos en la realidad, no la realidad es la que estamos planeando desde un plano que es totalmente distinto. Bueno, pues eso es una creatividad que la llevamos practicando años y años y años. Luego llegamos al mundo de la empresa, perdona la palabra, y nos cagamos. Porque no hacemos ese mismo ejercicio, planeamos a mucho más corto plazo y no, tra y no trabajamos con todas las variables. Y encima pensamos que no somos creativos. ¿Qué sucede? Pues bueno, pues que bajamos el fuelle. Y eso va generando que esos patrones de pensamiento creativo se vayan oxidando y al final llega un momento en la vida pues que digas, ay, no soy creativo. No, a ver, lo que tienes es atrofiado la musculación creativa. Tienes razón, tienes que ponerla otra vez a trabajar. Pero, bueno, no sé si estarás conmigo en lo que te estoy diciendo. Que...
0: Sí, sí, no. Sí, sí, no, estoy totalmente. Por eso estaba. Y ahora estaba bailando, porque tú también has abierto aquí tu web que la has re. Sí, la he bueno, rehecho. No sé cuándo la has hecho, pero le has dado una vuelta y me había llamado la atención eso que. que de, o sea, por ejemplo, pone: diseña tu vida, actúa con creatividad. Claro. ¿no? Y, y lo que, digamos, transmite la web o lo que. El mensaje así que transmites en un primer momento es eh, el uso de la creatividad para diseñar tu vida. Claro. Personal, profesional, ¿no? En, en esos tres ámbitos y que has tocado. ¿no? Sí.
1: Y, Mira, Mariano, escúchame. Escúchame, fíjate, ahora que dices de la web, ¿no? El, el término diseñar. Me gustan mucho las etiquetas. ¿eh? La, la comunicación es que me gusta mucho trabajarla porque además es una de esas herramientas que nos ha hecho ser creativas, personas creativas, y tener una mente, la mente que tenemos. O sea, decí, decía José Antonio Marina, que recomiendo a todo el mundo, el filósofo este fantástico, que también habla de la economía creativa, eh, decí, dice dice y nos lo dice él, lo dice mucha más gente, que nosotros podemos ser los que somos personas innovadoras gracias al lenguaje. Nosotros podemos trasladar conocimientos en lo que en siete años de edad podemos poner nuestra mente desde cuando nacemos que somos como primates, por decir algo, que los primates son más inteligentes que nosotros a veces, en siete, nueve años tienes la mente construida solo por el lenguaje por tu diálogo interno, por lo que te cuentan, y por eso te digo que las etiquetas me, gustas, ent me gustan. Entonces, con esto, el concepto de diseñar tu vida eh, viene porque diseñar es proyectar, es hacer un proyecto, diseñar es proyectar. Tú tienes un proyecto de vida, pues tú estás diseñando tu vida. Tú tienes un proyecto de caminos, estás diseñando caminos. ¿Tienes un proyecto conmigo de sociedad? ¿Estás diseñando una sociedad? Tienes que ser creativo, o tienes que tener ese pensamiento. No digo... Atención, ¿eh? vuelvo otra vez a, a moderar el lenguaje. Cuando hablo de creatividad, hablo en diferentes niveles de creatividad. O sea, no te estoy hablando solo de la creatividad radical. También podemos hacer la creatividad de pensar en cómo hacer y resolver sin ese pensamiento radical. ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces cuando se habla de creatividad, hablamos de esa creatividad, ¿sabes? Como, como lejana. Y como tú bien dices, o como has leído en la web, todos diseñamos nuestra vida. Y nuestro día a día, y esto la gente que se dedica al mundo del, del desarrollo personal lo sabe muy bien, cualquier acción que hagamos, cualquier cosa que pensemos, al final lo que estamos es construyendo nuestro proyecto vital. Y eso para mí es diseñar una vida. Y yo lo que propongo es que la diseñemos de manera creativa. En sus niveles. Para mí el nivel alto. Pero cada uno que lo haga en su nivel. Por lo menos, por lo menos, por lo menos es... Que la haga de manera planificada. Que creatividad es planificar también. Que la haga meditada, que sea consciente. Porque seguro, seguro, seguro que, eh, que va a ser mucho más positivo. Vamos, va a ser más exitoso, <ríe> pleno. Me da igual la etiqueta que le pongas.
0: Sí, yo ahí, el, porque ahora cuando has dicho lo de diseño, sí. me le acabo de buscar un rápidamente en internet, el porque me, cuando lo oí la, el origen etimológico de diseño, Design, ¿no? Me llamó, Design, me, no me llamó mucho la atención. Sí, ahora te lo, te lo digo. Y, pero antes de eso, otro, un apunte, ¿no? Yo, yo, he hecho, yo estoy haciendo el viaje un poco contrario, o sea, no he abandonado el mundo de los números, evidentemente, sí. porque me gusta. Pero es verdad que el, lo que es el mundo de las palabras, de la comunicación, eh, me he dado cuenta que tiene un poder mucho mayor del que parece mm. y del que pensamos. Sí. O sea, una palabra bien dicha en ¿no? un momento dado eh, transmite muchísimo. ¿no? Y, y con lo de diseño, y es que es, es, eh, bueno, viene del origen de signare, sí. pero es de signare, de separado signare, sí. es decir, dar nombre o signo a algo. Exacto. Fíjate que, o sea, claro, eh, pero también como a veces cambia, ¿no? De diseño, que lo, lo, es un poco lo mismo que hemos hablado, ¿no? Te hablan de creatividad y piensas en arte, ¿no? Claro. En, en lo que hemos visto, ¿no? Te hablan de diseño y lo mismo. Piensas en, en, en un logo, en una cosa que han diseñado o algo así y, y fíjate que viene de dar nombre a algo. Claro. Que está totalmente conectado con lo que estabas comentando, ¿no? Claro. Que hasta que no damos algo, nombre a algo, no existe, ¿no? Ah. ¿no? No se crea.
1: Fíjate. Y luego en otro lado que... Sí, sí, sí. No, 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 eso, eso que totalmente de acuerdo, no que muchas veces necesitamos nombrar las cosas y también irnos a su definición etimológica o su raíz para poder volver a, compre a comprenderla porque muchas veces, como tiene el poder esa palabra, tiene, tiene tanta fuerza que muchas veces nos olvidamos de por qué la decimos, <risa> la asumimos de tal manera que olvidamos por qué la decimos y qué quería decir, ¿no?
0: No, no, y esta viene, además viene, o sea, es, es más del lado verbal que de gráfico. Totalmente. ¿no? Dar nombre o signo a algo. Lo que pasa es que luego, evidentemente, pues ahora la, el uso que tiene es más, claro. digamos, gráfico, ¿no? Y luego otra, de antes lo habías comentado, porque también otra de las quizás, eh, no me sale ahora la palabra, ¿no? Como falso, que se entiende mal, ¿no? O sea, parece el mundo creativo, una, es verdad que es conectar los puntos, no. quizás de una manera. Eh, aleatoria, ¿no? O sea, no, no, no hay un bueno, aleatoria o no aleatorio
1: no, ¿eh? Porque sí que hay un proceso de conectarlas conscientemente. La historia es que, perdona que te haya cortado,
0: ¿eh?
1: sí, sí, Ahí está, ahí está la diferencia, ¿vale? O sea, la diferencia es que nosotros pensamos que la creatividad es conectar cosas de manera inconsciente, pero ojo, que realmente somos conscientes, ¿eh? O deberíamos de ser conscientes. La es que cuanto más consciente seas, más creativo vas puede ser. Si lo dejas al azar, serás creativo, no te darás cuenta, o actuarás de manera creativa y no podrás sacarle ese potencial que tienes. Decía Steve Jobs ¿no? en esa conferencia de Stanford que decía aquí estamos para unir puntos y nuestra vida son puntos de unión. Pues al final es lo mismo que te decía de las neuronas. Nosotros si conocemos cuáles son nuestros puntos de, de, de conexión creativos, podremos ser más creativos... O podemos actuar con más originalidad me da igual honestidad sabes coherencia solvencia etc et, et, et. perdón que te había cortado sí.
0: no, no, claro no eso es a la hora digamos de me refiero a la interna no en el, ah. sí que es verdad que los puntos eh, los conectas eh, desde un pues desde una conciencia aunque no seas consciente no aunque esté en un nivel profundo o desde una intuición no eh, lo que sea no porque no puedes conectar puntos que no conoces igual Bien. que si no le puedes dar nombre a algo, pues algo que no hayas experimentado, no hayas vivido o no conozcas, eh, no puedes conectarlo, ¿no? Con lo cual, cuando conectas los puntos en la cabeza, pues vienen de alguna parte, ¿no? Que, que has pasado, ¿no? Pero me refería más a que muchas veces el, el, creo que el, la imagen que puede existir de, del mundo creativo, de la parte creativa, es una parte así como eh, poco ordenada, ¿no? Como muy el típico estudio creativo, ¿no? lleno de cuadros así, ¿no? Como muy... Y, y antes has dicho cuando estás hablando del proceso creativo, la constancia, ¿no? Sí. Y, hay, y es verdad que hay un punto de... de vale que pueden el, ese, esa unión de puntos puede surgir a priori de, de una manera así como fortuita, ¿no? Entre comillas, ¿no? Eh, o sea, aleatoria, aunque no lo sea. Pero, pero, hay, pero hay que trabajarlo, ¿no? O sea, hay, hay una constancia. Hay, que, hay, hay un... Pro, o sea, no, no es que te pongas ahí a trabajar la creatividad y vayas a ser creativo, pero tampoco... Es una cuestión esto de, de dejar que, bueno, ya aparecerá, ¿no? O sea, hay como un, esa constancia o esa disciplina también para ser creativo o incrementar tu creatividad.
1: Claro.
0: Y ahí habrán técnicas, herramientas.
1: Claro. Mira, ahí, ahí mira te voy a plantear otra, otro símil con el tema del deporte, para que también la gente que nos esté escuchando y... Puede a lo mejor. Y el deporte siempre funciona. El deporte funciona, ¿eh? que nos gusta a todos el deporte. Pues mira, eh, yo cuando hablo de creatividad o para que la gente me entienda esto de los niveles, la intensidad y que le pierda el miedo, eh, me gusta hablar del running. Yo no, yo no soy corredor, a mí me gusta andar. De hecho, me aficioné a andar hace unos años y vamos, lo de andar. Tengo una moto que hace un. Vamos, <risa> no la utilizo ya para nada porque ando, ando, ando. Eh, parezco en Forest Gun. Voy bueno, corriendo, yo andando. Eh, porque además también me activa la creatividad. ¿eh? Entonces, bueno, pues. Sí, o sea,
0: lo, 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 lo que acabas de decir lo podría haber dicho sí. yo. yo sí. Llevo hace ya desde varios años andando por, pues, porque me gusta más que correr. Sí, sí, sí. sí, sí. Y aparte, eh, o sea, he descubierto que es mucho más sano, es uh -huh. mucho mejor, me gusta más, lo disfruto más, pero aparte tiene una segunda derivada que es que. Eh, fluye, fluye la mente se oxigena ideas, de manera,
1: yo lo recomiendo lo recomiendo
0: es como una re, pero ahí te pregunto, es yo lo veo también como una es como una es lo mismo que estás haciendo físicamente hace tu física Eso vida, es, es física, eso como. es si estás parado en una habitación encerrada Eso es esto es una ¿no? Pero estás en una habitación que está cerrada eso es. no te mueves y tu cerebro está estático Eso es que a mucha gente igual le ha pasado eso que estás bloqueado que no tienes esto como lo hago ¿no? Y y lo que tienes que hacer después de haberte calentado la cabeza esto es un, una experiencia personal, ¿no? De Que no te fluye, ¿no? Y estás ahí como en el despacho, donde sea. Coge, salte y vete a andar. Y pégate un pateo de 20, 30 o una hora. En 15 minutos, casi seguro te digo que tienes el... seguro o sea, la solución, o sea, ha aparecido. Está sentido como por el andar totalmente. y que fluya.
1: El primer, el primer, el primer blog. Nosotros tenemos nuestra mente, cuando hablamos de mente, normalmente eh, conectamos con el cerebro, pero la mente es todo el cuerpo cuerpo, todo. O sea, realmente, de hecho, hay ya estudios que, aunque hablan que evidentemente el cerebro lo tenemos en la cabeza, pero tenemos varias mentes, ¿no? Varios cerebros. En fin, eso es más esotérico. ¿eh? Pero, pero volviendo un poco a la, a, la, a la metáfora esta que te decía, o al símil, más bien, eh, para que la gente también pierda ese miedo a esa creatividad, a ese concepto, eh, sí o sí, todos tenemos esa capacidad de crear o de ser creativos. Todas las personas. Igual que todos tenemos la capacidad, y ahí me voy al running, de correr. ¿vale? Todos tenemos la capacidad de correr. Hay algunos que corremos cuando no tenemos más remedio, porque tenemos que correr detrás del autobús, tenemos que correr o ir deprisa, ¿vale? porque llegamos tarde al trabajo o porque nuestro hijo va a salir a la carretera o por lo que sea y nos pegamos la... salimos corriendo, ¿vale? Eh... Hay algunos que lo practican más a menudo y a lo mejor pues salen a correr de vez en cuando, son como los que se apuntan al gimnasio, ¿vale? Y son corredores eh, aficionados y luego hay deportistas de élite que se dedican a correr, ¿verdad? Y nadie diría que no puede correr, es verdad que puedes tener algún tipo de discapacidad, pero aunque tengas una discapacidad también podrías hacer ese, ese ejercicio de correr, ¿vale? Correr en silla de ruedas, correr de otra manera, o podríamos inventarnos algo para poder correr, ¿vale? Eso está, vamos, hay gente que es profesional del correr y tiene algún tipo de discapacidad, o sea que eso no hay ningún problema. Pues igual con la, con la creatividad. La creatividad es una capacidad que tenemos todos de asociar ideas, de crear. Todos creamos cosas de una manera u otra. No te digo a nivel divino, pero sí creamos, construimos, hacemos. Todos hacemos. Y todas tenemos la capacidad de ser creativos, de conexión, de asociar, porque es que nuestra, nuestra, nuestro cerebro está conectando cosas continuamente. ¿vale? Unos lo pueden hacer, unas personas lo pueden hacer, como quien sale a correr cuando pierde el autobús, ¿vale? pues ¿qué es lo que está pasando ahora? En las empresas actúan con creatividad porque se, se han encontrado en un momento de crisis y tienen que salir corriendo ¿no? tienen que ser creativos sí o sí porque si no se les escapa el autobús financiero ¿vale? con los condicionantes y con la casuística que si no has practicado pues te puede dar un <risa> un, un tirón y no llegar no que le está pasando a muchas empresas, y bueno, sigo con la metáfora, aquellas empresas que bueno que lo hacen de manera que corren, ¿no? que pegan sus sprints de vez en cuando, que sacan una colección nueva cada seis meses, que ese sería el punto medio interesante, no que son empresas que bueno pues hacen su estrategia todos los años, que la siguen, que se reúnen, que a lo mejor generan ejercicios de... Eh, quedadas, para, quedadas para correr ¿eh? metafóricamente hablando y luego hay otras empresas que ya son profesionales de correr, que estaríamos hablando de la creatividad, pues a lo mejor todas esas empresas que se dedican a la industria creativa ¿vale? porque su eje y su valor diferencial es el pensamiento creativo y estamos hablando del videojuego estamos hablando de la escritura más creativa, estamos hablando del teatro, de la danza todas esas disciplinas de la industria creativa que aplican la creatividad como de élite, ¿vale? Como el ejercicio de élite. Claro, la historia es saber dónde quieres estar. Si quieres ser una empresa de élite, si quieres ser un corredor de élite, si quieres correr moderadamente por salud, ¿vale? O salir a andar por salud. Y quien quiere pegarse el sprint de vez en cuando. Mira, hablando contigo y me vas a permitir que lo diga aquí públicamente, la próxima vez que diga la metáfora lo voy a hacer con andar. Pues como también Perfecto. como también hay andadores de élite que hacen marcha, pues mira, me va a venir bien, porque así lo voy a decir desde, desde, mi, desde mi propio desde mi propio sí, sí, sí. experiencia, ¿no? Pero me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Que con la creatividad al final estamos hablando de algo que eh, por el hecho de ser humano, de ser persona, podemos hacerlo, porque es lo que nos ha ayudado a, a evolucionar, a meternos en las cavernas, a salir corriendo cuando venía el león y a poder encender el fuego, vale, a, ostras, algo que es casual, hacer unas conexiones, conectarlo, ostras, esto quema, uy, me puede defender, eso es innato en el ser humano. Ahora bien, sí. en la sociedad que vivimos, esa creatividad de sobre, de supervivencia ya no es tan necesaria aparentemente, porque también te digo, y hablaremos de otra cosa que quiero hablar contigo de sobre que nuestro cerebro no es creativo o lucha contra nuestra creatividad y ahora luego te lo meto así para que me lo preguntes si quieres nuestro pues no, no, no. contra nuestra creatividad y como te decía vivimos en un entorno totalmente de confort de que pues no nos hace falta esa creatividad de salir corriendo cada dos por tres la utilizamos cada vez menos entonces aquellas personas que salen a ser creativas como salen a correr por salud porque quedan con amigos pues cuando vienen las vacas flojas o cuando tienen que salir a por ese autobús de la crisis eh, pues, so, pues bueno, pueden reaccionar bien, las que no pues tienen un paro cardíaco y se van a, al fondo del agujero y luego están las otras que están por encima de las crisis y por encima de los autobuses porque van corriendo a todos los sitios, no les hace falta coger el autobús ¿Qué es lo que nos pasa a los que vamos andando que a mí yo tengo una moto muy chula y que no la cojo ya porque en Valencia es que voy andando literalmente a todos los sitios literalmente y si tengo prisa, pues cojo el metro, ¿no? Pero, y me da pena porque me gusta mucho la moto, pero es que es verdad, le dedico tiempo a pensar cuando voy andando. Yo
0: lo hago, mira, tocando un poco lo de andar, así también, cada vez vamos metiendo también, y lo hago de forma de deporte, o sea, de, de salir a andar pues, dos horas o algo así, pero luego cuando tengo que ir a algún lado, pues ya desde hace tiempo lo que hago es planificarme. ¿no? Y, también voy a decirlo, el, el transporte público en Valencia y tal se ha complicado en los últimos años bastante sí. y a mí me ha pasado es decir, para ir a tal sitio tengo que coger dos autobuses claro. esperar 20 minutos, 40 minutos, claro. digo, andando ¿cuándo y 35. Ya está. Y simplemente planificarte, claro. ¿no? es planificarte, decir, vale, tengo que ir a este sitio hombre, si tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Pero hay veces que dices, vale, pues en vez de salir me, me invento a las 2 de la tarde pues salgo a las a la una y media.
1: Claro.
0: Y ya está. Y, y, voy, y aprovecho, ¿no? Intercalas ahí el, el andar por, pues bueno, pues salud y también pues te, te aprovecha a pensar y también es una manera, yo creo, que de disfrutar la, la ciudad, el pueblo, donde sea, mm. eh, yo buenísima. Es verdad que también hay que decirlo, ¿eh? hay paseos que no, hay sitios por de pasear que no son agradables, no,
1: ya, no, no, son, no molan Totalmente. Bien. Bueno, mira, yo, te, de, de, haciendo el, el paréntesis de andar, que yo creo que también es interesante que hablemos de ello porque, eh, bueno... Tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con, con muchas cosas sobre la salud y si no hay salud mental, no hay salud física y si no hay física no hay mental y no hay emocional. O sea que al final todo está conectado, hablando de conectar, que yo creo que me gustaría que... Ahí sería el, como el gran, el gran, la gran etiqueta que me gustaría compartir con toda la audiencia hoy, ¿no? si, o que, si, me, si nos están escuchando, si es hoy, mañana, pasado, cuando sea que al final piensen en conectar cosas ¿no? y conectar cuerpo-mente y el andar te lo permite. Fíjate, yo lo que en este experimento que estoy haciendo, sobre investigar cómo ayuda la creatividad en la vida y cómo nos ayuda a diseñar nuestra vida, eh, tengo varios capítulos preparados sobre eh, lo que es la, los hábitos. ¿vale? Entonces, bueno, yo creo en los hábitos y sé que, sé que existen, pero quería crear un hábito desde cero quería experimentarlo, quería experimentarlo para poder luego hablar con él, y si tenía que hablar con alguien, oye, pues mira, tienes que generarte el hábito de ser creativo, pues claro, no tenía que experimentarlo para poder hablar y, con cabeza y con seriedad, ¿no? Entonces dije, hace cosa de dos veranos, puede ser, eh, me planteé hacer un hábito público además, que está en las redes, dije, mira, voy a ir a salir a andar todos los días, vivo en Alboraya, tengo el estudio en, el, en, en Valencia, como sabes, pero vivo en Alboraya, al lado de la playa, cerca y entonces dije, mira, voy a ir todos los días me voy a proponer 30 días para ver si puedo generar un hábito, a ver qué pasa porque yo te digo, antes de esto, de no salía vamos, era el deporte y yo, pues vamos, cuanto más lejos, mejor <risa> <risa> en general
0: el deporte que, ver, Deporte. De, de separa, de, no sé, ¿no?
1: no sé de verdad, era, o sea, era de esos que tenían esa creencia que, que perdía el tiempo para mí era perder el tiempo, ¿eh? y lo digo aquí públicamente. Hacer deporte era perder el tiempo porque estaba perdiendo el tiempo. De hecho, me ponía a nadar, ¿no? a hacer cosas así blandas, y me ponía nerviosísimo porque decía, estoy perdiendo el tiempo, y me salía a la piscina, cosas de esas, ¿no? Decía ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Que no estoy trabajando? ¿Que no estoy pensando? ¿Que no estoy dibujando? ¿no? En fin, entonces dije, bueno, pues voy a ponerme este reto, y voy a, voy a salir todos los días con la idea de plantearme un reto de verdad, es decir, plane, planearlo, ¿eh? No es decir, voy a salir todos los días, sino... Vale, lo voy, voy a ir a la playa y le voy a poner hasta un nombre, voy a designar y le voy a decir que se llama, lo voy a etiquetar como buenos días mediterráneo, entonces todos los días voy a ir a la playa, todo esto para que en plan reto, ¿eh? como se hace un hábito de verdad, me voy a ir todos los días a caminar a la playa, llueve truene, si veo que no lo consigo como un hábito, pues volveré otra vez a repetir los 30 días cuando vaya a la playa tengo que hacer una foto, comentarla y compartirla con el público. ¿no? Un poco todo, construir todo ese concepto, planear para que no se quede en algo como apuntar más gimnasio. ¿no? Que bueno, que luego se lo cumplimos porque nos apuntamos, pero luego no vamos. <risa> o sea, ese reto también lo conseguimos. Eh, yo era de esos. Entonces me puse a hacerlo, me pareció súper creativa la manera de hacerlo porque compartió la gente... Eh, ir a andar todos los días me pareció estupendo se me abrió la mente de una manera radical y de verdad no solo eh, conseguí hacerlo me lo pasé súper bien de algo que iba creía que iba a ser súper aburrido que era andar todos los días por el mismo sitio o sea, se me abrió la mente de una manera escandalosa lo hago todos los días ahora lo hago todos los días si no voy a la playa me voy andando al estudio de Alborá de Valencia me tiro una hora y cuarto andando para llegar al estudio, o sea, imagínate que cuando hago eso y me te voy ir al centro, es que ni me lo planteo, son 15 minutos, o sea, ¿para qué voy a coger la moto? Si ya voy andando del estudio a casa en una hora. Y te digo, ha abierto un portal mental increíble solo por el concepto este del hábito, o sea que... Eh, ahora recomiendo dos cosas, que conectemos con los hábitos y que conectemos con andar. Es, es, es
0: Porque dicen que... ¿no? Que es lo de los 21 días, creo que es,
1: ¿no? no sí, sé, yo hice 30. Sí. Eh, ¿eh? Por... Hábito,
0: bueno, yo lo que había oído, sí, eh, pero que a partir de 21 días el, acoges el hábito, es lo que he oído, ¿no? no lo he probado, ¿eh? no he hecho ningún experimento de voy a probar 21 días o, o 25 a, a hacer un hábito y cogerlo, no, no lo he experimentado.
1: Sí. Pues pero, yo te lo, reco pero te lo, lo recomiendo, eh, pero, pero, pero planeado, eh no, un hábito planeado, me refiero, no es voy a hacer 25 días ejercicio, no, no, o sea, algo sólido y con compromiso, ¿eh? Y ahí es donde está el compromiso, ¿no? El planearte que tengas que hacer como varios hitos, ¿no? No es voy a andar todos los días, ¿no? Porque al final, si lo, plane lo planeas de esa manera, con varios compromisos, eh, tienes muchos puntos por los que no flaquear. Que eso, por ejemplo, en las empresas nos pasa, ¿no? Que cuando hacemos una estrategia y, y pegando el bandazo ahora al otro lado... Sí, sí, si sí, la gente sí. se marea, que me disculpe. Pero así tengo la cabeza.
0: No, de, de esto los rogles van de...
1: <ríe> pues eso, yéndome al mundo de la empresa, sí, sí. pasa igual que, el, que, que la planificación de un hábito. Eh, la gente hace una estrategia, pero no se planifica, o no tiene el compromiso real de todos los pasos. Entonces, si no tiene el compromiso real, pues luego se queda en ese, en ese 90% de empresas que no realizan su estrategia, porque de las que todas hay una estadística que dice que hay entre un 10 y un 15% de las empresas que diseñan una estrategia que la cumplen. Pero yo creo que está ahí, en el que no se comprometen con cada uno de los pasos, o a lo mejor con cuatro grandes pasos, ¿no? Para la estrategia. Al final dicen, sí, te voy a hacer una estrategia y te voy a hacer esto ya, pero ¿dónde está el compromiso? Y en el hábito que yo me creé tenía esos compromisos, ¿no? Primero el compromiso mío, de andar, de levantarme. El compromiso de darle buenos días al, al mar. ¿Vale? O sea, que es, parece una tontería, pero es un compromiso muy interesante decirle buenos días, mar. Es como agradecer al sol, algo, ¿no? Ostras, sí. es que quiero ir allí porque tengo que ir allí, a la orilla del mar, a decirle buenos días, mar. Buenos días, Mediterráneo. Y luego la idea de compartirla, ¿no? Entonces, esos tres puntos y hacer la foto. Muchas veces era el día que no me apetecía, ostras, que tengo que hacer una foto. Cago en la mar pues tengo que hacerlo. Otro día que no apetecía, Jolín, es que me he comprometido con el mar, que te, te, te prometo que parece algo así...
0: Eh, sí, pero, al final es como tú, pero es un
1: compromiso, es un compromiso.
0: Es como, exacto, es como, hmm. lo estoy viendo como que tú te has comprometido contigo mismo claro. y si no lo haces, te estás fallando a ti mismo. Eso es, Entonces, esa es la idea. Hay que dices, eh, no me voy a fallar a mí Eso
1: es. Y tengo como muchos, tengo una serie de compromisos importantes. Que no, no puedo fallar en todos. <risa> pero bueno, que lo recomiendo. ¿eh? Recomiendo hacer un hábito saludable, por supuesto, que si sí es andar fenomenal. Si sí es actuar con creatividad, ya ni te cuento. Y.
0: Y sobre todo, eh, lo que has dicho, ¿no? Que decías, dice, yo hacía deporte. Eh, para ti hacer deporte era como. Era perder el tiempo. Perdía tiempo,
1: literalmente. No estaba, literalmente. ¿no?
0: Y. Y, pero al final una de, las, una de las cosas importantes en el mundo del, del coco, ¿no? sí. de la creatividad, o cada persona también a lo mejor lo, lo, lo ubicará de una sí. manera, ¿no? pero en el mundo de las ideas, de la creatividad, es que tienes que también saber eh, darle oxígeno al cerebro es. ¿no? y, y muchas veces la manera de darle oxígeno es hacer algo que está fuera de lo que estarías haciendo. Claro. ¿no? En ese caso el, Por eso el deporte es tan bueno, no porque claro. además te, te da un punto muchas veces de te da un punto, no, te da un pu de, de meditación. Eso es. Que muchas veces se habla de meditación, de como ponerse ahí con los pies cruzados y, y hacer un mantra. Pero cuando tú estás haciendo deporte, yo, por ejemplo, que me gusta jugar al tenis y cuando no jugaba baloncesto, ¿no? y hay unos momentos cuando uno hace deporte que se le llaman estar en la zona. Sí, el flow. Que es cuando el flow, ¿no? Estás totalmente, está eh, estás como mm -hmm. centrado totalmente, eh, solo piensas en, pues, en dar la pelota, en cómo tienes que jugarla, mm -hmm. lo que sea. Y eso ayuda también un montón a la, a, al coco y a la creatividad. Sí. Eh, es como que en un momento limpias 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 y reinicias, por así decirlo. Exacto, ¿no? oxígeno. Yo una, en ese sentido, una de las de, de, de las últimas, en ese sentido, a la hora de cómo limpiar la cabeza, sí. lo descubrí un momento que estaba un poco saturado de, pues también al, al hacer los podcasts no paras de buscar información, sí. a ver qué cuento, tal, y estás como saturando la cabeza, ¿no? Sí. Y descubrí que las películas de, de superhéroes, las de tiros, la de rayos, la de, la de Spencer, es un cine muy simple, es un sí. cine que no es pues, un cine de pensar, no es un cine autor, pero es buenísimo. Mm. O sea, es buenísimo para eso, o sea, es buenísimo para tomárselo desde ese punto de vista. A ver, es verdad que también es verdad que ese tipo de películas han mejorado mucho, de las que eran antes, Hace unos años, a las de ahora, pues tienen... Yo, están mucho mejor hechas en, en todo lo que es el uh -huh. argumento y tal. Pero, pero es un ejercicio de, de descanso del, del coco que si lo, te lo planteas así, es buenísimo. Yo, yo, de hecho, ya es como, vale, eh, ya detectas que dices, estoy un poco saturado. Vale, pues voy a ponerme a Los Vengadores, voy a ponerme a Batman y esto es bien perfecto. Uh -huh. ¿no?
1: uh -huh. como, es...
0: Pues, lo vi. Era, una, era un tipo de cine que a lo mejor hace un tiempo decía, estoy perdiendo el tiempo. no Estoy viendo una película que que no aprendo nada, ¿no? Que no explica nada, ¿no? No es una película de estar más sesudas, ¿no? Esto es... Y, y no, al contrario, tiene también un punto muy interesante.
1: Mira, cuando dices tú de perder el tiempo y, Mareno, permíteme que diga una frase que suelo decir, que la tengo siempre muy presente y la suelo decir, y creo que alguna vez la he, comparti la he compartido, ¿no? Y soy, piensa como tú, que, que cualquier película, no digo que es buena, pero puede ser oportuna, ¿eh? Eh, el tiempo nunca se pierde, esto es algo que desde el pensamiento creativo se, hay que tenerlo muy claro el, el tiempo nunca se pierde, el tiempo se invierte siempre estás invirtiendo el tiempo porque el tiempo pasa, entonces no, no lo pierdes, estás haciendo algo o no estás haciendo algo que también es invertirlo, la historia es cómo quieres invertir ese tiempo y está
0: muy... Ya sé, ya sé. De no hacer nada. Claro,
1: pero es que eso de invertir tiempo también, porque estás invirtiendo en oxigenar, no, no, no. en tal. Mira, eso del flow del pensamiento en el, en el deporte se hace, pero en la zona requiere. Eh, eh, Robinson, por ejemplo, habla del elemento, que es cuando tiene ese momento. Eh, el, el escritor, el Mihari, que nunca me sale el nombre de nombre innombrable. El Mihari, el que escribió flow, también lo planteaba, ¿no? Eh, nosotros necesitamos momentos de atención plena que esa atención plena es distinta a lo que se supone etiqueta a la gente, ¿no? Como meditar, de no estar pensando ¿no? Es de, de, de tener tu mente abierta con tantas cosas que estés dejando, no es que estés dejando de pensar, pero que estés dejando, lo que no tienes que estar, estás en en. a ver momento me estás dirigiendo el exacto, de no embotellar tu mente exacto.
0: exacto, tú lo que estás es cuando estás en, flu o sea, simplemente eh, vienen las ideas, los pensamientos, pero tú no, no los estás controlando en el sentido Exacto. de que no estás pensando en A, sino que dejas que vengan las letras. ¿no? Pues, pues, por ejemplo, cogiendo la metáfora del, del abecedario. ¿no? Pues, en vez de estar pensando en A, no, pues ahora apareció una D y ahora ha una E y ahora es una Z mayúscula es. y van y vienen. ¿no? Eso es. Y de ahí, digamos, eh, algunas se quedan, otras no, y pues, ahí es donde sacas la chicha.
1: Eso que... es. Metafóricamente hablando... Permite que te haga otra metáfora. Es como el, el flujo sanguíneo. vale, el, La sangre tiene que correr. Y realmente está bien cuando la sangre está corriendo. Y te digo estas metáforas muchas veces que son del mundo de la salud, pero están relacionadas con nuestros pensamientos porque eh, actúan. Igual que tú decías, cuando yo ando fluyen las ideas, porque fluye la sangre. Está como conectado todo, ¿no? hablando otra vez de conexión. Entonces nuestra, nuestra sangre está fluyendo y cuando fluye ese masaje cardíaco, esa sangre es cuando está realmente oxigenando nuestra musculación. ¿Qué pasa cuando tenemos algún atasco arterial? ¿no? Cuando tenemos eh, colesterol y estas cosas, pues que realmente es como esos pensamientos que están atascando la mente y no está dejando fluir las neuronas, las conexiones y eso produce estrés, dolor de cabeza, etc. etc. Pues lo mismo con los pensamientos. Si hacemos que eh, tener un atasco, ¿no? Un colesterol mental, <risa> podríamos volaría ese término, ¿no? Si tenemos un colesterol mental que está eh, volviendo a la, a la metáfora, cerrando esa arteria de pensamiento por sedimentos, por grasas y por historias, mmm, no está haciendo que fluyamos mentalmente como toca. Lo importante es que las ideas pasen y pasen y pasen y que, bueno, pues que estén en su momento de, de flow que para oxigenar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra sangre, etc. Y eso pasa en muchos casos andando, dibujando y en todo aquello que nos absorbe, que nos absorbe. Y puede ser viendo una película claro. o viendo lo que sea, o una conversación, ¿eh?
0: Exacto. Claro, yo por eso ahí lo que veo es que, y pues es importante yo creo que tratar estos temas, ¿no? Darles, aunque no me gusta la palabra porque se usa demasiado, darle visibilidad, ¿no? Uh -huh. me parece... Pero... Eh, tratarlos porque la diferencia entre que tú o sea, digamos, es como que adquieres más conciencia de lo que estás haciendo y por lo tanto le sacas más partido no es lo mismo que digas, no voy a hacer nada pero sé o sea aparte porque no me apetece es porque lo necesito y, y, y voy a aprovechar ese no hacer nada no que a lo mejor no estás haciendo nada y no sabes por qué, pero no, o estás viendo una película porque la estás viendo y ya está no claro. y de la otra manera estás consciente un poco del partido que le puedes sacar a haciendo una acción otra sin estresarse ¿no? porque ese, yo soy, yo creo que es uno de los grandes males de del, esto es lo creo que lo comentaba Nassim Taleb ¿no? uno de los grandes males de, de las sociedades actuales es el estrés Totalmente no bien. se habla del estrés eh, se habla mucho del CO2 de no sé qué y mm. tal y yo creo que el estrés es infinitamente peor mata a mucha más gente mm. y no, ni se mide ni se tiene en cuenta mm. y la gente o a sea, decir te hace la idea, ¿no? Gente muy sana que eh, sí, comes muy bien, mm. hacer mucho deporte, pero llevas una vida tan estresante que Totalmente. creo que todo eso no te está compensando para nada. ¿no? Y llevas una vida mucho más relajada mm. y te, a lo mejor te puedes permitir comer peor. Claro. Hablando así un poco, ¿no? Claro. Un poco más de guasa, ¿no? Pero...
1: Un, pensamiento, un pensamiento creativo te ayudaría a modelar ese estrés que no es malo. Es, es, mal, es como todo: el jamón es malo si te tomas dos kilos de jamón. <risa> es decir, el estrés se supone que como elemento para cierto tipo de cosas, de hecho, cuando salimos una huida, ¿no? si, si viene un león detrás, el, el, ese, ese momento de estrés es lo que nos permite salir corriendo, defendernos, o incluso pelear, ¿no? Pero, evidentemente, en exceso, que es lo que, a lo que tú te refieres, ¿no? Ese exceso de estrés es lo que nos provoca esas enfermedades. Pues, fíjate, en la meditación...
0: Pues de una manera... Continuada, ¿no? o continuada. O continuada, sea, exacto,
1: exacto, dosis, exacto. Una pequeña, una
0: pequeña dosis, exacto, exacto, lo hice también. Exacto. La gente que haya leído antes, una pequeña dosis de estrés es buena y necesaria claro, para el cuerpo. ¿no? Claro. De hecho, también eh, era una cosa que te iba a comentar, ¿no? En el punto, esta, no, sé, no sé si es una técnica forzada o no, pero es verdad que muchas veces en momentos de, lo has dicho, ¿no?, de estrés o de, de oye, tengo poco tiempo para hacer esto, es cuando el, la creatividad a veces también se dispara de una manera brutal, ¿no? Porque resolver esto y tengo una hora y de repente hace boom claro. y, y lo tienes ¿no? y a lo mejor has estado dos días pensando cómo hacerlo.
1: Totalmente. Yo tengo una anécdota, yo un caso de anécdota de, de temas de estrés porque eh, es verdad que hay personas que gestionamos mejor el estrés y otras que no por, por, por nuestro trabajo, por nuestra profesión o porque tenemos una tolerancia, igual que hay gente que tiene más tolerancia a, no sé a ciertos tipos de situaciones y otras menos. ¿no? En mi caso, pues tengo mucha tolerancia al estrés, pero porque también me he dedicado mucho tiempo a ello, esto se practica, entonces pues en la entrega, ¿no? el no tener un, un algo con que resolver o enfrentarse a bueno, pues momentos de crisis con empresas que tienes que tirarse hacia adelante o dar ideas para que un negocio vuelva a tener sus ingresos, ¿no? todo este tipo de cosas, al final te hace estar en esos límites estresantes, de incertidumbre de malestar ¿no? de estar al límite de la zona de confort y eso hace que al final pues tengas cierta, eh, cierto dominio para eh, eh, para no caer en la enfermedad vale y como el elástico pues tirar más o menos y la anécdota es que cuando por ejemplo venía gente o hay gente en el estudio trabajando cuando había más gente eh, había momentos en los que teníamos que provocar ese estrés, ¿vale? Es decir, pues, las dos últimas horas, el último día, venga, va, operación anaconda, ¿no? Operación, no sé qué, que era todos a la vez, teníamos que estar en un proyecto porque era eh, el momento de entrega, ¿no? cuando sales al escenario. Mm -hmm. Lo interesante es que la gente que entraba nueva al estudio eh, y ya había pasado ese momento... Los que ya llevábamos tiempo, en mi caso, por ejemplo, y otros compañeros, pues pasaba ese, esa operación, ¿eh? operación anaconda, a, terminaba esa operación y volvíamos a nuestro momento de relajación o a seguir, no sé, al, al nivel de flow normal. Y la gente que no estaba acostumbrada seguía ese momento de estrés, ¿no? Y estaba nerviosa, que no se podía ni sentar, o los veías que estaban sudando. Pues al final ese tipo de situación que pasaba en el estudio porque no se practicaba, es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que tiene un momento de estrés pero no, no encuentra o no tiene la práctica de modelarlo y bajarlo. Y eso se convierte en crónico. Y esa cronicidad, ese, ese, eso es lo que hace que se convierta en una enfermedad y luego entra unas patologías que, bueno, están más que demostradas, ¿eh? De, que, que, que se, pues, se puede encargar a cualquier persona, vamos. Ya sea deportista, élite o, o lo que quieras tú.
0: Creo que, y algunas que no están demostradas, sí. a lo mejor, eh, no sé, ciertas dolencias o enfermedades que pueden salir, que parece que son fortuitas, a lo mejor en realidad tienen un origen en, en muchos años de estrés. ¿no? Sí. Otras veces son muy típicos, o sea, son las típicas que mucha sí. gente estará pensando, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay otras que, porque es, genera un, o sea, es, es muy malo realmente sí. estar sometido a estrés de una manera constante durante mucho tiempo, sí. eh, es, es, es realmente... Realmente, en esto me acuerdo, todavía estaba oyendo un podcast de un americano que se llama Joe Roan, la gente sabe que lo, lo oigo mucho, lo gusta mucho. De hecho, este podcast también está un poco inspirado, en, porque son también conversaciones de este tipo, pero con gente, con americanos. Y el tío contaba que él estaba... Con,
1: en gente, una, que rara, ¿no? ¿Eh? con gente que habla más raro, ¿no? nosotros. Con gente que habla más raro que nosotros, ¿verdad?
0: Sí, sí pues bueno, ahí ya lleva mucho cómico. Sí, sí, ahí hablan, sí, pero de, de eso, de cualquier cosa. Sí. Y, pero me hacía gracia esto porque también comentaba el tema de que él una época que trabajó un programa de radio, algo así, que se llamaba News Radio, News Room, algo así, y decía que los guionistas eh, se esperaban hasta las 2 de la mañana o algo así para empezar a trabajar. Sí. A lo mejor eh, tenían el deadline a la no sé, me, me lo invento, ¿no? Pero eh, a las 10 de la mañana, a las 8 o a las 6 y, y se ponían en el último, en el o, sea, no. o sea, el rollo 2 de la mañana, se ponían ahí porque era... Vale, eh, vamos muy petados de tiempo y hay que generar ideas para un programa de humor que también eso es muy complicado. Claro. ¿no? Y, y lo comentaba en este punto, ¿no? de, de cómo ellos mismos se forzaban y hasta, hasta decir, mira, hay que hacerlo, ¿no? claro. y, y salían cosas, dice, de ese momento salían cosas
1: muy muy buenas. Claro. ¿no? Eso, fíjate, eso es eso lo estudio yo en la en esta investigación que estoy haciendo y al final son eh, metodologías inconscientes de pensamiento creativo, porque al final es una metodología. Ahí pueden pasar dos cosas. Una que estén trabajando con el tiempo como variable de creación, ¿vale? De ponerse un reto, y el reto tiempo es importante, esa es una variable en la que tú te lanzas un reto, no sabes cuál, y te lo sueltas a la última hora y tienes que jugar con la improvisación. Y ahí el ejercicio que se está haciendo es trabajar con todo el material que tú tienes en la cabeza, ¿vale? Que ahí es donde estaría la preparación. O sea, una persona sin material como un guionista, si no hubiera hecho muchos guiones, te digo que la caga fijo eso es una, una metodología y luego la otra metodología que puede ser que esté pasando es que durante el día estén trabajando el guión de una manera más inconsciente en un segundo plano que tengan la idea y la estén con, como contemplando, se llama como un ejercicio de contemplación es decir, eso por ejemplo me pasa a mí cuando voy a andar ¿vale? es una, una, una herramienta que yo, una dinámica creativa que recomiendo a la gente yo, por ejemplo, tengo que resolver algo y lo que hago es, imagínate, ¿eh? Estoy en Valencia, estoy en el estudio y tal, entonces empiezo, investigo y lo dejo en mi mente, ¿vale? Investigo, me pongo a ojear, pues mira, tengo que escribir sobre no sé qué. Entonces, pues, y sé que tengo que ir a una reunión, ¿no? O tengo que irme a algún sitio. Entonces, lo que hago es eh, unos minutos antes, unos minutos, me refiero, media hora antes, porque se hago andar, ¿vale? Eh, lo que hago es investigar un poco, leo un poco y tal, pero sí sin la intención de resolver, que es lo que harían ellos. Pues por la mañana han dicho, oye, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Pues mira, vamos a hablar de no sé qué. Bueno, pues hasta esta noche no hacemos los guiones. Ya. <risa> lo que han hecho es dar una orden a su, a su cerebro. Esto te digo que es otra posibilidad, ¿eh? No digo que... Lo que pasa es que me viene, muy bien con... me, me viene muy bien lanzarla porque si hay alguien que no esté escuchando hoy le interesa esto, la puedo utilizar lo que Tú le has dado una orden a tu cerebro y tu cerebro lo que está haciendo es atender a esa orden y empezar a trabajar sin tu, eh, sin tu control mental. Entonces, digamos que eso me pasa a mí, no me lo lanzo y me voy a andar y automáticamente yo no pienso en ello, pero mi, mi cabeza está rumiándola. Entonces lo que le puede pasar a esta gente es que durante el día lo esté rumiando y hay incluso trabajado creativamente antes de ponerse. Y cuando se ponen, evidentemente, con los recursos que tienen de otros guiones que están haciendo, la experiencia y ese atender inconsciente que han tenido durante el día, automáticamente han dicho, ostras, eh, vamos a hacerlo así, 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 así. Para que se entienda esta técnica, eh, que se llama, es una técnica de foco, de foco inconsciente, en un, creo que lo comentaba... Guzmán López en, en... Algo hablaba de él sobre el foco y Serendipia en el podcast de, de Gradía Invisible. Esto nos pasa cuando, por ejemplo, nos vamos a comprar un coche o cuando, cuando, no sé, queremos comprarnos una casa o queremos algo en concreto que no dejamos de verlo en todos los sitios. Eso te ha pasado alguna vez, ¿verdad? Al final, si sí, sí, ¿sí sí, le has dado sí. inconscientemente una orden a tu cerebro y tu célula está detectando en todo momento. Eso es lo que está pasando en este proceso creativo. ¿no? Tú le das una orden y tu cerebro hace que en un segundo plano trabaje. Pues es posible que esta gente trabaje en esas, moda, esas dos modalidades, o las dos a la vez. ¿eh? Es decir, doy la orden, mi cerebro trabaja, y luego ya me pondré a pensar ¿no? con ese reto de límite de tiempo que lo que hace es pegarle un chute de, de, de adrenalina que hace que mi estrés se vaya boom, por las nubes.
0: Y empiece a conectar todo, ¿no? Sí. Yo, he yo he hecho, el año pasado, hice este año ha sido una pena porque por todo esto no se ha hecho, pero me apunté así de última hora y un hackathon sí. de, de innovación empresarial, sí. ¿no? Era, y aparte, o sea, estaba un poco más fuera de la parte más, bueno, normalmente los hackatones se hacen para gente de, de programación, ¿no? Sí. Nacen, eh, Oye, vamos a desarrollar una aplicación en 24 horas, tal, pero este estaba más de soluciones empresariales. Estaba muy bien porque lo organizaban aquí una, una fundación del Politécnico de Valencia, sí. Y eran empresas de verdad, o sea, pues, por ejemplo, estaba eh, Chobi, los de la Lioli, uh -huh. había una que fabricaba Caballelos y, y traían un, una, un problema real que ellos tenían, que no conseguían solucionarlo uh -huh. y, bueno, pues, de repente, pues, um, te montaban con un grupo de gente y de repente te soltaban. O sea, tú no sabías de qué iba a ir hasta, de repente, en el último momento, decía mira, tenemos este problema, darme dos soluciones, elegimos una y en 24 horas queremos, pues, bueno, algo definido, claro. ¿no? Eh, trabajarlo, ¿no? y, y es verdad que es impresionante, o sea, es, independientemente de que hay gente con la que a lo mejor en el grupo que te ha educado, pues, no fluye y tal, porque no sabes quién es, pero la verdad es que 24 horas más tarde dices, ostras, eh, joder, lo que ha salido, ¿no? Uh -huh. No pensaba que podía llegar a, a este tipo de ideas, a este tipo de conclusiones, incluso alguna idea bastante buena y bastante potente, ¿no? Totalmente. Eso está... Es, a la gente que pueda, se lo recomiendo, ahora sé que son momentos en los que no se hacen eventos y tal, pero... Uh -huh. Pero es un ejercicio muy divertido y dura 24 horas y es en plan non-stop, pero es, es espectacular lo que, lo que consigue sacar, las ideas que se generan un poco la presión, porque además no es 24 horas, o sea, están como compartimentadas, ¿no? te dicen, oye, en una hora, preséntame cosas, en una hora, preséntame otras cosas, ¿no? y, y es esta, es otra, bueno, este supongo que mezclará un poco de, de, otra, de esas técnicas que has comentado. Claro,
1: pues mira, voy a hacer una cosa, el próximo hackathon, de hecho, por ahí tengo uno que planificar, el próximo hackathon que intervenga voy a hacer, que me encantan, ¿eh? voy a hacer una encuesta, voy a poner, eh, voy a decir a la gente, oye, antes y después, ¿eh? te voy a decir, ¿eres una persona creativa? Me van a decir muchos, no, no, no. Termina el hackathon y diré, ¿eres una persona creativa? A ver qué me dicen. <risa> Porque eso es creatividad sí. pura y dura.
0: Sí, sí, eso es, es, es la bomba. Mm. Eh, sí, mira, lo tenía que notar, te iba a lanzar otro tema, pero como querías comentarlo, que me lo has dicho antes y lo han notado lo del cerebro creativo. Sí. Que lo has dejado ahí antes, ahí coleteando. Pues
1: mira, eh, muchas. Eh, esto. Quiero romper un cerebro. Quiero romper un cerebro. <risa> Yo sé que tengo el cerebro roto. No, quiero romper una lanza, ¿no? Para las personas que, que a lo mejor no se consideren creativas y tal. Y quiero romper una lanza eh, diciéndoles que ellos no tienen la culpa de ese pensamiento. ¿Vale? Por lo menos. Su persona como persona, ¿no? Su yo consciente. Eh, nuestro cerebro está diseñado para no ser creativo a largo plazo, ¿vale? Y te cuento por qué. Esto es una cosa que es interesante de conocer, porque también nos ayuda a entender por qué somos creativos y por qué no. Nuestro cerebro no es que no esté diseñado a ser, crea eh, no ser creativo, ¿vale? Sino que nuestro cerebro está diseñado para optimizar la energía para consumir la menor energía posible. ¿Vale? Y esto como ingeniero también tú esto sabes, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que reservar eh, metabólicamente esa energía, porque nos cuesta mucho eh, almacenarla, porque también tenemos que salir corriendo en algún momento de, de, de crisis, ¿no? O de León o de autobús y nuestro, cerebro, eh, perdón, nuestro cuerpo tiene que estar eh, repleto de energía para poder hacer ese esfuerzo y la creatividad, el pensar de manera creativa, eh, consume muchísima, muchísima, muchísima energía. O sea, nosotros si automáticamente nos dedicáramos a la creatividad, bueno, a mí me pasa menos porque estoy más acostumbrado y a lo mejor estoy en esa parte más de élite, pero que no está acostumbrado mmm, eh, se nota que se cansa cuando piensa. ¿vale? y se puede pensar mucho y es porque consume mucha, mucha, mucha energía ¿qué sucede? que el cerebro hablando de las conexiones que hablábamos al principio, cuando está generando conexiones nuevas eh, como por ejemplo cuando voy a ir a una ciudad y o tengo que pasar por una calle que no había pasado antes tengo que ser creativo o tengo que ser creativa para ver por dónde paso para que no me pillen los coches ¿vale? eso tiene sentido ¿verdad? entonces las primeras veces que paso por esa calle suelo ser creativo, porque empiezo a pensar si paso por aquí, si no paso por allí, pero cuando ya he pasado varias veces, nuestro cerebro ha generado ya esos puentes mentales, esas, esos patrones de pensamiento, que ya no son creativos porque ya no son nuevos, y lo que hace es consolidarlos. Y cuando vas a pasar por esa calle, como ya conoce que tú has generado unas conexiones para identificar por dónde tienes que pasar tu cerebro te va a decir, no, no, pasa por donde pasa siempre, porque si buscas una alternativa, me vas a, cons me vas a hacer consumir más energía y la tengo que reservar. Y ya que sabes que estás por aquí y estás bien, pues no te metas en ningún fregado, porque me vas a hacer consumir más energía de la que hemos consumido. Entonces, eso en nuestro día a día, lo que hablamos, zona de confort, no que tampoco es que me guste mucho, pero, pero está por ahí, es porque... Nuestro cerebro está buscando en todo momento esas situaciones donde no tengas que pensar, donde no tengas que ser creativo, para no consumir energía o consumir la menos posible, por optimizar, porque somos una máquina, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, van en ese sentido, ecológica también. Y claro, ahí Eso siempre que... hay una pelea con el pensamiento, la creatividad y nuestro cuerpo, ¿Para qué voy a ser creativo si sí, lo voy a hacer? Si sí, haciéndolo por aquí, ya sé que lo puedo resolver. Claro, eso es lo que te dice tu cerebro. Lo que pasa es que hacerlo así no te permite conseguir ni nuevas cosas, ni tener cierta práctica cuando tengas que salir corriendo, como decíamos. Y eso es una cosa que tenemos que tener clara, ¿no? Que es como hacer deporte. Si hacemos deporte, consumimos. Hay que esforzarse. Y el esforzarse, nuestro cuerpo no se quiere... Eh, está, está diseñado para no esforzarse pero por eso, ¿no? Para, porque es un, un consumo importante de energía. Y el pensamiento pasa igual. Una vez tenemos hechas las conexiones, pues por eso no, antiguamente decía, no es que el, el ser humano cuando es adulto ya no es creativo. No, no, lo que pasa es que lo que no quiere es consumir. No quiere consumir energía, pero es igual de creativo cuando... es Bueno, no, no igual de creativo, pero también es creativo. ¿no? Lo que pasa es que evidentemente nuestro cerebro se acostumbra a ir por los mismos sitios, los mismos atajos, no probar cosas nuevas, eso le hace no salir de la zona de confort y vivir una vida plena, entre comillas. Lo que pasa es que vienen situaciones como la que estamos viendo ahora y aquellas personas que no han tenido esa agilidad mental pues se pegan, vuelvo a decir, unos ostiones impresionantes. Les, se sale el tirón este del gemelo cuando van a correr, sí. a, al, al, <ríe> cuando pierden el autobús. Supongo que alguien que me escuche sí. que lo, lo habrá notado alguna vez ese tirón.
0: El... <risa> pues ese, por favor, también, comentario, ¿no? comentario. Quiero saber la gente que ha ido corriendo al autobús y le ha dado un tirón. Por favor. Me, me, me... Pero aparte es que, bueno, ahí eh, lo que estás comentando es no sé si lo has leído, no. el, el, a mí me es un libro pesadete, pero yo bueno, aparte, según, según quién según te dice es un pesado, a mí no me ha parecido el de... Piensa rápido, piensa despacio. Sí, Daniel de ¿no? Es muy bueno. Es, es muy bueno. Es muy bueno porque explica eso, es explica bueno. cómo el está el, 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 el pensamiento rápido y el pensamiento. Leve. Creo que hay algún resumen por ahí. Como...
1: Eh, creo que hay algún resumen por ahí. Libro resumen por si y, por si aquí hay atajos. Exacto.
0: Y pues y eso, ¿no? Que el, el ser humano somos perezosos y siempre vamos al pensamiento uno que es el o rápido, que es el in instintivo, claro. el, inst el in instintivo claro. que no me salía la palabra. Y el otro nos cansa, el uff, el uff, tengo que pensar esto, tengo que tal, y, y tendemos a ir a, a, a ese, ¿no? A, a esa parte no creativa, a quedarnos ahí más acomodados sí. por él. Y por, como decías, ¿no? Podríamos decir también un poco que eh, yo me acuerdo hace, esto es que es una anécdota, ¿no? De cuando jugaba a cesta, no me acuerdo El padre era un amigo que era un tío muy guasón, ¿no? Y había un chico del equipo sí. que era un poco cabraloca, ¿no? Sí. Y me acuerdo una vez que decían, es que fulanito dice, es que no tiene conocimiento. Y este hombre, que era muy socarrón, decía, no, no, lo tiene completo. Lo que pasa es que no lo gasta. <risa> y, y lo decía el valenciano, o sea, el té ser, pero es que no lo gasta, ¿no? Sí. Y, y, y esto es todo lo mismo, es decir, la creatividad está ahí, lo que pasa es que si no la gastas... Claro. ¿no? O sea, si no, si no le das uso y, y, no le des, y como estábamos viendo... Tampoco es algo que, si no lo has gastado, no pretendas mañana que te fluya totalmente no, no, la no. creatividad. te fluye. Es un proceso de, poco a poco, utilizando, pues eso, bueno, primero intentándolo y luego ya pues, claro. con técnicas o con, con, con diferentes cosas que te puedan ocurrir. Claro. Yo, por ejemplo, también participé el año pasado en unos cursos y eran varias de estas de, de visual thinking.
1: Sí, o de, sí visual thinking, de design de, thinking, sí, metodología de pensamiento de creativo.
0: Thinking, mm. Exacto. Y la verdad es que no, di, llegas ahí, bueno, pues voy a hacerlo a ver esto de qué va, ¿no? Muy sí. escéptico. O sea, no es escéptico, sino que no has dicho. Yo no sé si esto será humo por, porque, bueno, es sí. para vender el curso, era un curso gratis, pero está la, la, la sí. gente muy buena, o realmente eh, tiene algo, ¿no? Y, y no, no, cuando lo haces hay momentos que dices, ostras, pues, joder, eh, sí. eh, He empezado a, a poner aquí en un post-it ideas tontas. Además, sí. una, de las, una de las cosas que nos decían los tíos era... Eh, decir cualquier idea que os venga, aunque sea muy loca, y mm. os parezca una tontería eh, ponerla, ¿no? Pero al final lo curioso era cómo transformabas de una idea absurda, mm. ¿no? Como yo qué sé, eh, del mundo de internet y tal, pero una cosa muy absurda eh, de, oye, pues de aquí esto se puede sacar y esto acababa, acabas encontrando algo que tenía sentido. Totalmente. Y ahí no sé si todo también que ese también, ese me, me moló mucho, el, el Lego Serious Play. Es muy chulo, sí. O sea, me, me, o sea, lo mismo llegué diciendo, bueno, a ver esta, esta uh -huh. historia que se alimenta ahora, ¿de qué va? ¿no? Y, y me pareció espectacular porque era un poco lo que estábamos comentando, ¿no? De que está todo conectado, ¿no? Como te, te dicen con, con juguetes de Lego, por ejemplo, en, en nuestro caso, uh -huh. como en el mundo de Internet, era, bueno, hacer una web.
1: Sí, 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 sí. 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 ¿Y cómo, cómo? Y, y, claro.
0: Y dice, bueno, pues voy a empezar a, no sé, lo que te viene a la mente lo vas plasmando ahí en, con los Legos. Claro. Pero cuando acabas lo miras y dices, ostras, pues. Como que tiene sentido. ¿no? Claro. O sea, es como. Le, le, tiene. Has plasmado el pensamiento en algo físico y con volumen, pero súper interesante. O sea, la gente que, que tenga la oportunidad o si en alguna empresa se pueden permitir contratar esos talleres, de verdad. Sí. Eh, te ayuda mucho, por lo menos, a abrir la mente. Luego, Totalmente. Eh, una de las críticas que se le hace y si luego, el, también un poco lo que decías, ¿no? De si en el largo. En el momento mola mucho, pero luego a lo mejor al cabo y tiempo, bueno, ¿y, y qué, claro, lo volvemos a hacer para pasar un buen rato o, no, o realmente nos ha aportado? claro, una de las,
1: claro. Las, 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 las. ahí depende. Mira, eso eso te podría hablar bastante porque bueno, porque es base parte de lo que hago yo. Eh, de hecho, el, lo que son, eso es el, básicamente el design thinking. De hecho, hay varias varios, varias escuelas que lo hicieron, ¿no? Están los de Stanford, con el doble diamante. Eh, IDEO que es el más popular con el con, que lo etiquetó creo que es, no creo no estoy seguro de esto Tim Brown que lo podéis ver en TED es uno de los CEOs de IDEO es una agencia era una agencia de producto industrial lo que pasa es que ahora se ha convertido en una gran consultoría internacional y que este hombre eh, generó bueno un, una, hizo una un estudio universitario ¿no? y en el que en el estudio universitario lo que planteó fue que, eh, creo que era su tesis, me parece que fue su tesis final de carrera o algo así, eh, lo que planteó es que el pensamiento que tenían los diseñadores a la hora de hacer eh, cualquier cosa, que al final es ese pensamiento creativo aplicado al papel, cómo se podía convertir en una metodología con pasos escritos ¿Y cómo se podía llevar eso para solventar cualquier tipo de problema? ¿vale? Es un poco el design thinking. Y entonces empezaron a investigarlo, desarrollaron y trabajaron todas estas técnicas con todos estos pasos de, pues bueno, los Posi, compañía, que por cierto no sé si tendrían algún tipo de contrato con POSIT, pero vamos, los han puesto <risa> los han puesto en el mapa, ¿no? Igual los, subvencionaron, igual los subvencionaron. Pero sí que es verdad... Perdona, perdona, dime.
0: No, no digo que... La, con la, la broma en los post-its, sí. que tiene sentido, ¿no? Pero te dicen, no cojáis boli de punta
1: claro, fina. Claro, claro. Coger boli de gordo para... ¿No que, ¿Tiene sentido? Que,
0: porque, no, tiene sentido porque es verdad que con el boli de punta fina puedes acabar escribiendo en un claro, post-it el quijote. El quijote ¿no? Y la idea es que solo puedas apuntar dos, tres palabras, claro. frases muy concretas, ¿no? Claro. Pero es verdad que ayuda al consumo de posting de una, una manera exponencial.
1: exponencial. Sí. Bueno, menos mal que eso ya se ha solucionado, ¿eh? eso ya se ha solucionado. Pero bueno, lo que te decía que al final son eh, son son unas metodologías que hay un montón y están en muchos planos. Es estas metodologías las tienes para crear entrevistas, para hacer estudios de mercado, para hacer brainstorming que las que conocemos son sobre todo las de brainstorming, ¿vale? Pero están para generar eh, las propias preguntas a las respuestas, ¿vale? O sea, lo que es metodología de identificar. Las hay, evidentemente, para prototipar. Bueno, hay una serie de, en todas las fases de ejercicios de esto, lo que pasa es que las más eh, conocidas son las de brainstorming, que se utilizan sobre todo para formación y, como tú dices, para hacer un juego que luego hay que ver cómo se desarrollan. Pero es más serio. Lo que sí que es verdad es que ese tipo de metodologías te permiten eh, cosificar o aterrizar el pensamiento grupal y documentarlo, que eso antes no se hacía. Uh -huh. vale Porque antes era, vamos a hacer un brainstorming y nos sentamos, no había ni guión, ni había nada y al final habías perdido el tiempo. Ahí sí que lo perdías, no lo invertías. No, que va, seguías invirtiéndolo. Pero es verdad, estas metodologías te permiten a eso. Todo depende de quién te y, la dé. El... ¿Quién te la dé?
0: Claro, y el... A mí me gustó también porque me di cuenta, mm. no solo en la generación de ideas mm. y, a, y luego sacar, no es generar, o sea, incluso partiendo de generar ideas locas, mm. um, luego sacar ideas buenas. Claro. Pero también a, a, al proceso final me gustaba porque te ayudaba a estructurar las ideas, ¿no? es, a darles es. prioridad. Porque al final, es. eh, a la hora de, de hacer algo, y por ejemplo en el mundo de internet, pues, mm. en una web puedes hacer mil cosas, claro. Eh, no puedes hacerlas todas y te ayudaba también un poco en el mismo proceso entendías qué idea era más prioritaria que otra es. eh, cuál tenías que darle más, interés, más importancia y te ayudaba un poco pues eso, a centrar sí. el trabajo ¿no? a no dispersarte sí. estaba, es, claro. muy bien
1: tú como ingeniero lo tienes cerca porque es, es, es muy es un primo cercano al pensamiento ingeniería ¿no? y cómo, cómo planteáis cosas de hecho por ejemplo está la metodología ágil que es muy parecido a eso, bueno, tiene otras eh, opciones, pero a nivel de programación se utiliza mucho y tal, y está muy relacionado con el pensamiento de designar algo, ¿no? de, de, poner, de darle forma de darle forma a algo. Tú sí. imagínate cuando metes ahí, como he hecho yo, eh, talleres de este tipo con gente que se dedica a la medicina o con gente que se dedica a la administración, que inicialmente mmm, dicen, o usuarios eh, puros y duros, que hacen cualquier otra cosa, que inicialmente cuando van ahí dicen ¿qué me estás contando? que me ponga yo a pensar en qué que me cuesta la vida y luego salen sorprendidos porque lo ven como algo mágico, ¿no? como, ostras, ¿cómo puede ser sí. que, que nos hemos sentado aquí 5 o 6 y de repente ha salido un documento con 10 puntos a actuar con prioridades, como tú dices y con pasos súper claros de qué tengo que hacer ahora solo me falta hacerlo pues mira, yo esto lo estoy haciendo ahora con el... Lo mismo, tengo algunas... Estoy desarrollando plantillas para hacer eso con, la, con el desarrollo personal. Con la creatividad personal. Mm -hmm. que, eh, sí, bueno. Porque es lo mismo. Al final ese es el mismo ejercicio, pero es un ejercicio más de, de cómo desarrollarte tú personalmente y cómo diseñarte. no Volviéndolo a diseñar tu vida. Pues es lo mismo. Tú te planteas unos retos, tienes unas cosas... Es más complicado, evidentemente, porque tienes que tienes que atreverte a hacer una una investigación personal, pero hay gente que está preparada, ¿eh? y hay gente que quiere, empieza a querer.
0: Sí, sí, yo, o sea, bueno, yo ahí lo digo también, yo una, est estoy ahí trabajando yo desde, desde mi, sí. digamos, eh, no conocimiento, ¿no? Pero sí que estoy, porque veo esa parte también conectarla con el mundo de las finanzas y la inversión, Totalmente. ¿no? De al final eh, tú, vale, es lo que yo digo, trabajas, ganas tu dinero, gastas, los gastos que tienes, ahorras, y todo el mundo quiere hacer algo con ese ahorro. Claro. Al final. Muchas veces, eh, y hay, una, hay muchas opciones, ¿no? Claro. Pero al final, eh, la, el, la visión que hay actual es como: eh, dime dónde tengo que meter el dinero para ganar, para o sea, dónde tengo que invertir, dónde tengo claro. que hacer para ganar dinero, ¿no? Y te das cuenta, cuando estás en este proceso, digamos, de investigación que yo voy haciendo por mi cuenta, claro. Que, o, que pones orden en el resto de tu vida y tienes un, digamos, o encuentras un propósito a la hora de, Muy bien. de pues, para que para qué, digamos te, te casas o vas a tener hijos o sea, si no pones un poco de orden en eso en tanto pasado presente futuro mm. eh, lo que la inversión no te va a valer de nada porque la inversión también es una cosa que es, de, es una cosa de largo plazo no es cortoplacista y, y, y tiene que ir en consonancia con eso ¿no? mm. y ahí tú y yo también digamos, estoy diciendo a mí a mi, en mi sentido a mí mi forma, ¿no? Pues voy ahí como da, buscando ideas, buscando para, para intentar conectar esos dos mundos, porque Qué creo bueno. que son, son importantes. Sobre todo porque este verano, lo, lo, lo sorteé. luego te pasaré el, el enlace, bueno. hay un curso de, de Jordan Peterson sí. que se llama Self-Outputing Program, uh -huh. en el que lo que hace es eso. O sea, son, son nada, están web y son bueno, vale 29 dólares, uh -huh. pero te pregunta, tiene tres bloques, pasado, presente y futuro. Muy bien. Y en cada bloque te hace una serie de preguntas. Y es un curso que te haces para ti mismo, ¿no? Y, y las preguntas tú lo, las tienes que reinar, tienes que escribir, pero te ayudan a, a hacer ese proceso que tú dices que no es fácil, ¿eh? No Él no mismo fácil. lo dice, no. Y el curso sí. no es fácil, ¿eh? O sea, cuesta hacerlo. Incluso lo que recomienda es, hazlo una primera vez, aunque no lo rellenes todo bien, y ya lo harás varias veces. Claro. ¿no? Y te, pues eso, investigues un poco en tu pasado, en tu presente, y un poco en tu futuro. Y parece que no. O sea, esa cosa tan que parece sencilla, Ayuda a poner mucho orden y mucha estructura. ¿eh? Totalmente. Porque es en el momento, ¿no? Luego hay que es lo mismo. Si lo haces solo una vez, yo creo que no vale para nada. O pues te puede valer en ese momento. Claro. Pero si al cabo del tiempo lo vuelves a hacer, eso lo, os lo contaré a la gente el año que viene cuando lo, lo rehaga. Claro. Eh, creo que ayuda mucho. Y ahí es donde yo estoy también. Claro.
1: Pues mira, ese, ahora que dices tú de rehacer, es otro de esos puntos de la del pensamiento creativo, que también está el design thinking, que es el tema de iterar, prototipar e iterar. Sí, sí. O sea, tú cada vez que la primera vez que lo haces estás prototipando, pero tienes que iterar otra vez el proyecto para volver otra vez a, muy de innovación y muy de ingeniería también, ¿eh? muy de concepto de ingeniería, de volver a hacerlo o repetirlo para poder sacarle, optimizarle, sacar cosas nuevas o evolucionarlo, porque muchas veces lo que escribimos por primera vez, eh, tiene que ver con una realidad que no es la realidad del de siguiente momento, ¿no? Porque eso también nos pasa. Eso en las empresas, yo siempre cuando hablo con alguien que tiene una sociedad, se lo, se lo lanzo, ¿no? Con el propósito los valores. Una empresa, cuando hablamos de identidad de empresa, ¿no? De designar, no hablo de la marquita, te hablo de uh -huh. lo que representa una marca, cuál es el posicionamiento, qué quiere transmitir, cuál es el propósito también, ¿no? De eso. Y al final, el propósito de la empresa es la suma de los propósitos de las personas y de los valores de las personas. Y si las personas no tienen propósito, esa sociedad está coja, porque no sabe hacia dónde va, porque si es la suma de los propósitos de esas personas, pues imagínate. Y es verdad que si hay un cambio de sociedad, hay un cambio de propósito, entonces por eso es importante iterar y revisarlo cada cierto tiempo porque ahora se incorpora pues es lo que le pasa a las multinacionales cuando invierten, ¿no? en una, gran, en una, en una empresa pequeñita, pues que cambian radicalmente <risa> cambian radicalmente el propósito, los valores y hasta el enfoque de la empresa a bien o a mal dependiendo eso sí.
0: Sí, sí, eso es así. Eso, las empresas cambian y pero luego, porque cambia el entorno. Entonces, hay que estar ahí haciendo un trabajo que yo creo que es costoso de, de revisión de revisión constante, ¿no? De, de, de ese tipo de cosas. Quizás tan abstractas, pero que cuando, cuando te metes te das cuenta de la importancia que tienen. Muchas veces puede parecerlo, pero no, pero, pero es que tiene una importancia enorme. Eh, Rafa. Eh, este es el otro tema que ya se, se, se me estaba quedando ahí. El, porque el otra de las cosas que descubrí con Rafa y él y trataba y no lo trata mucha gente, es el tema del ¿no? multitasking, por así decirlo, o varios intereses, ¿no? Que en, contra, volví, y en contra
1: de la tendencia, ¿no? Actual.
0: Eh, es la primera persona que de repente ya decía, no, que no pasa nada, que, que se puede. Que esto por lo mismo. Hay que controlarlo y si te apetece hacer varias cosas, hazlas, ¿no? Cuando la tendencia actual es especialízate, céntrate, haz solo esto, olvídate de todo. Y a mí me ha pasado bastante gente que dice, oye, ¿cómo haces bastantes cosas? ¿Cómo, ¿Cómo enfocar esto? Es que me siento mal. A mí, de hecho, lo que me pasaba era eso. Cuando en aquella charla yo llegaba ahí, que tiene mucho interés estás metiéndote en esto, en esto, y dices, claro, oyes a todo el mundo y dices, creo que lo estoy haciendo mal, ¿no? Y cuando oía a dije, ah, pues, yo creo que no. Eh, vamos, eh, me puedo meter en esta secta, por así
1: decirlo ¿no? sí, vamos, yo, yo, me, yo voy a montar una, una secta del múltiple porque además yo creo que
0: no venía la palabra el múltiple, sí, la, la
1: multiplicidad. multiplicidad o sea, ser múltiple, y te digo, es algo natural, a ver eh, es verdad que parece que sea contrario a lo que comentamos antes del flow, pero es que son cosas distintas nosotros somos multitarea sí o sí, y esto eh, me da igual quien venga a decírmelo. Somos multitarea sí o sí. De hecho, te puedo hacer ahora un ejercicio o quien sea, me da igual a los que nos están escuchando, eh, me gustaría que se pusieran de pie, que se pusieran a hablar y que se pusieran a pensar en cómo andan, cómo respiran y cómo mueven las manos mientras están dando pasos. Seguro que si ponen el foco en eso, se bloquearán, porque llega un momento en el que no pueden estar pensando en cómo respiran, cómo piensan, cómo andan y cómo hablan, ¿vale? Sin embargo, lo hacen. Nosotros, volvemos otra vez a las conexiones mentales. Nuestro cerebro lo tenemos diseñado y vamos haciendo conexiones para poder hacer ciertas tareas al mismo tiempo, que es lo que nosotros entendemos muchas veces por multitarea. Ahora bien, tenemos una cultura del foco de vivir en las ciudades y de especialización, y eso lo que hace es decir, no, es que si tú te quieres especializar tienes que poder centrarte en algo y hacerlo estupendamente vale, pero yo te digo, estamos hablando de foco, de multitarea o de atención, porque si hablamos de atención que es aquí donde está la historia, no es lo mismo la multitarea que, haces, que hacemos en la ciudad o dentro de casa que seguro que hacemos multitarea, ¿eh? seguro o la que nos vamos al campo o nos vamos al mar. Tú que te gusta la vela, tú dime si en la vela no haces multitarea. No, no, sí, o
2: sea,
1: es... es decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, ¿Qué eres? ¿Estás en un barco que solo coges un, un cabo y lo atas? No. O sea, estás pendiente del cabo, del no sé qué, del no sé cuántos. O sea, es una cuestión de atención. Es verdad que la atención se practica hay cierto tipo de tareas o cierto tipo de profesiones que a lo mejor necesitan una atención más directa en algo, que es lo que nos lleva a la, sociedad, a la sociedad, evidentemente. Si estás programando algo y tienes que estar concentrado, pues no puedes estar pensando en otra cosa, que seguramente lo estarás haciendo, pero cuanto más concentración tenga, a lo mejor desarrollarás ese desempeño mejor, ¿no? Pero eso no quiere decir porque, que no podamos estar en varias tareas a la vez. Eh, Volviéndome a los ejemplos de um, series. Eh, ¿Has visto la serie Elementary? ¿De la moderna de Sherlock Holmes? ¿Elementary? ¿Has visto algún la capítulo?
0: Última... Sí, sí, la, la moderna de Sherlock Holmes sí que la he visto. Pues
1: el primer capítulo, en el primer capítulo, él arranca practicando la multitarea. Él está practicando la multitarea. Tiene, eh, cuando, nada, el primer capítulo, ¿eh? quien, quien lo quiera ver, que lo, vamos, el episodio número uno, del piloto que lo repite en varias escenas de, de la serie. En lo que hace es tener varias televisiones juntas y está intentando estar pendiente de todos los diálogos a la vez. Eso ahora mismo sería una falta de educación o, un, o que, que no es posible. Claro que es posible si lo practicamos. Ya te digo, hay cierto tipo de profesionales que lo hacen. Un director de orquesta lo está haciendo. Está viendo cómo está poniendo a la mano cada uno de los músicos claro, atienden con muchos sentidos un cocinero, hay cocineros que también hay otros que no ¿eh? Eh, como te digo si te soltaran en el campo las personas de campo son mucho más multitarea, multiatención que nosotros que vivimos en las ciudades insisto, hay ciertas tareas que necesitan más atención pero porque la especialización nos lleva a eso pero si la pregunta sería ¿Qué pasaría si practicáramos esa multitensión? ¿Podríamos a largo plazo tener la misma concentración que tenemos solo cerrando el foco? Yo creo que sí, porque es una cuestión de generar nuevas conexiones. Si hacemos el ejercicio de andar, te digo que si estás pendiente de respirar y de cómo, cómo estás moviendo el pie, llega un momento en el que te bloqueas, porque no estamos capacitados para eso. Pues hay gente que lo hace. Hay gente que está moviendo cuando nos pasa cuando conducimos, ¿no? Pues igual. Como te digo, lo importante es cada uno que pueda permitirse y, limita, y no se limite a hacer algo. Es decir, si tú quieres ser una persona que no cree en la multitarea y te quieres centrar, especializarte, pues estupendo, lo haces. Ahora, ojito, que con la digitalización y con la eh, inteligencia artificial, eso se va a acabar. Se va a acabar porque ya sabes que, que ya, ya, hay, ya hay ordenadores cuánticos. Antes ha salido también. Los ordenadores cuánticos van a hacer multitarea. Ahora los ordenadores de ahora no hacen multitarea. Lo que hacen es, tú también se lo sabes, o que no esté escuchando si no lo sabe, lo que hace el ordenador es eh, dedicar recursos informáticos a diferentes tareas. Y lo que hacen es simultanearlo. Entonces, cuanto mayor procesador tenga, pues parece que está haciendo más multitarea, ¿no? pero están haciendo como in, eh, apagándose y encendiendo tareas. Lo que pasa es que son tar, tan rápidas que parece que sean multitareas. Sin embargo, un ordenador cuántico sí que va a poder hacer multitareas. Entonces, fractalmente, voy ¿no a esa etiqueta fantástica, nosotros seguramente podremos hacerlo y lo hacemos. Te digo, hay gente que lo practica y lo hace. ¿eh? El mindfulness... Contrariamente a lo que se que de la atención, y tú lo sabes que lo practicas, tiene que ver con esa atención plena. Poder practicar, estar escuchando un pájaro, eh, sentir tu piel, atender a nuestro cuerpo, ostras, no atendemos a nuestro cuerpo. Mariano, no lo escuchamos. No lo escuchamos. Y sin embargo está ahí. No lo escuchamos, no, no sabemos que lo escuchamos. Lo ideal es que. Eh, cuando. Bueno, lo ideal sería que lo escucháramos, claro. Cuando vemos a un gurú que escucha su cuerpo, que incluso está. Eh, gurú, eh, etiqueta gurú, entre comillas, por favor. <ríe> Cuando un maestro zen está viendo cómo crecen las flores y tal, está teniendo una atención totalmente brutal que diríamos que está en ese concepto de multitarea, ¿vale? O una tarea más extendida. Y que sería totalmente impensable en un pensamiento occidental como el nuestro, vamos. O sea, si eso de que, de que las mujeres piensan varias cosas y los hombres no pueden, vamos, eso es un, una suposición, igual que la de la multitarea, que lo único que hace es limitar al ser humano. Que, yéndome al mundo de, especula, de la especulación, vuelvo a decir que es una afirmación que nos limita para tenernos controlados. Porque realmente podríamos. Y podemos hacer ejercicios para, para llegar a esa multitarea. Te digo, ¿eh? Conducir. Sí, sí, es que sí, podríamos, sí. podríamos sacar. Eh, eh, ponte a cocinar. Dime tú si la cocinar no es multitarea. ¿Qué pasa? Que esto es lo que. Esto creo que lo comentaba yo también en la, en la charla en aquel entonces. A ver, ¿cuándo es multi, ¿cuánto es multitarea y cuándo no? Cuando tiene un nombre cuando tiene un nombre por encima que lo suma todo, no es multitarea, es decir, si yo soy un profesional, vengo la, de la creatividad, ¿vale? Entonces, eh, a mí me decían, es que no puedes estar en, no, no puedes abarcar tanto. ¿Por qué? Porque haces diseño gráfico, diseño de producto, esto cuando hacía diseño, ¿eh? Diseño de interiores, diseño de no sé qué, es que no puedes, si no te puedes dedicar a tantas cosas, tienes que especializar, y yo decía, no, ¿Por qué? Yo soy diseñador, en aquel entonces, ¿eh? Yo hago diseño. Uh -huh. Y si hago diseño, yo no puedo estar pensando en un producto si no pienso cómo es físicamente, cómo funciona, cómo lo saca el usuario. Te estoy hablando de hace 15 y 20 años, ¿eh? Yo decía, no, puede ser, no. Es que tú eres gráfico o tú eres de producto, ¿no? ¿Por qué? Sin embargo, ahora lo han etiquetado como diseñador de experiencias y ahora ya sí que puede ser multitarea, en ese sentido. Ya puedes pensar en, ¿no?, o producto digital, claro, quien piensa en un producto digital está pensando en cómo es la carcasa, cómo funciona, ostras, ya no es una persona especializada, o oh, sí, especializada en, en diseño de producto digital, ¿no? o en director de orquesta, o en en, lo, en creatividad, ¿no? en cosas un poco que están por encima. Bueno, ya te digo, yo creo que el ser humano, por naturaleza, puede hacer varias cosas al mismo tiempo, de hecho está demostradas, lo puede tener en diferentes planos de actuación. Pero ahí está la, la realidad, o para mí el beneficio de la oportunidad de pensar que sí que lo somos. Si yo pienso que soy multitarea, ¿vale? Puedo, ser, o creo, o estoy manipulando mi mente para afirmar que estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo. Entonces lo que puedo hacer es, como buen creativo, saltar de una cosa a otra sin tener que suponer un trauma para mí porque como soy multitarea entonces ejercito el que me estén estoy creando, estoy en flow, de repente viene un cliente, otro cliente, otro cliente y estoy pensando en un montón de cosas al mismo tiempo demasiadas pero como tengo la creencia que puedo hacerlo automáticamente lo hago las personas que no tienen esa creencia que limitan su multitarea multitasking que de verdad insisto quien solo, o sea, aquellos privilegiados que solo hagan una tarea al día <ríe> son unos privilegiados
2: <ríe>
1: insisto allí... pero las personas que se limitan y que no creen que son mutizas, o que no lo pueden hacer, cada vez que tienen que cambiar de plano se les, se les viene encima un mundo, se agobian de tal manera se limitan, se, de, se estresan de tal manera que automáticamente ese bloqueo eh, se convierte en un sentimiento tóxico, en no avanzar o en un cabreo monumental que le hace perder el tiempo o invertirlo en algo que es enfadarse, que no es lo que toca que es en solucionar
0: Claro, sí, ahí es es como es un poco también lo que comentábamos ¿no? es como ser consciente de, de que se puede hacer claro porque si si estamos con, el, con el, lo que se dice, no de no, no, eso, foco, centra, eh, céntrate, foco, foco, aunque el cuerpo te esté pidiendo, eh, pues, algo más, ¿no? Claro. Eh, estás como, por así decirlo, generando un trauma, ¿no? Estás como tapando algo que está ahí. Ahora, si tú eres consciente de se puede hacer, ahí, evidentemente, también hay que, hay que entender una cosa, yo también lo digo por experiencia propia, no puedes abarcarlo todo. Claro. O sea, todo totalmente, ¿no? Entonces... Eh, es muy, viene muy bien lo de compartimentar, o sea, una vez eres consciente de que, vale, eh, no voy a hacer 20 cosas, pero a lo mejor tres sí, claro, empiezas a compartimentar y empiezas a, a asignar, decir, vale, pues eh, entender, vale, pues ahora estoy yéndome a la, por así decirlo, a la cosa 1 y ahora me ha venido la... Y, y en el momento tienes claro dónde te estás moviendo, claro. es cuando puedes, digamos, eh, empiezas a sacarle partido a ese faceta de multitarea. A mí me mola mucho lo que... Me acuerdo siempre, que lo comentaste en aquella charla, sí. no he podido leerme el libro, creo que era el de Kandinsky. Sí, el el, el,
1: el, el, triángulo, el triángulo de Kandinsky, el, el, el pensamiento el, del triángulo. Eso es buenísimo.
0: Eso, ese concepto me parece eh, bueno, o sea, muy bueno. La, la idea para, para la gente que nos está yendo, que, que tenga esa. decir, joder, es que eso, ¿no? Me están diciendo claro. foco, 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 pero a mí el cuerpo y todo me pide claro. eh, ampliar un poco ese foco, ¿no? Claro. O tener tres, cuatro focos. Claro. ¿En cuánto corto? ¿En seis focos? Eso en cinco. Es. Pues la idea, la idea del triángulo es muy buena. Sí, yo, sí la voy a
1: explicar. Además, baso prácticamente toda la filosofía creativa que estoy trabajando ahora, la baso en eso, ¿no? en, ese, en el concepto del triángulo de los tres lados. Y inicialmente trabajar con tres. Luego podéis pues, sumando, como tú bien dices, y ponerme a seis y tal, ¿no? Pero con tres ya es bastante. Kandinsky plantea en su teoría que eh, todos vivimos con un triángulo, ¿no? Y tenemos como tres, tres, tres puntos cardinales de un triángulo, ¿no? Entonces, lo hablaba desde el punto de vista del arte, que un artista podría ser, tenía como tres facetas, la faceta del vendedor, del artista y de relaciones públicas, ¿vale? como tenía como tres, tres puntos, eh, como la multitarea, un artista tenía que ser multitarea, quería decir con esa teoría, lo que pasa que con el concepto del triángulo, él decía que era como un triángulo que siempre iba moviéndose y que iba girando, entonces, en ese triángulo, tú tenías que poner en cada uno de los vértices, o en cada una de las aristas, ¿no? tenías que poner una de esas personalidades. Entonces, según cómo se iba moviendo el triángulo, o lo ibas moviendo tú en función de dónde te, donde te relacionabas, ¿no? pues ponías en la parte de arriba ese vértice que querías dominar ese momento. Es decir, si yo estoy, imagínate en su caso, estaba en una exposición y tenía que dar su ven artista, pues a lo mejor le daba un giro metafóricamente, ¿no? mentalmente a su cabeza, ponía en el vértice de arriba el, la personalidad de artista y actuaba como un artista, pero sin olvidar que estaba también tenía que ser relaciones públicas y también tenía que ser vendedor, porque si eras artista solo, ¿no? cada uno se puede ver los vértices que quieras. Pero bueno, en esa faceta estaba como focalizándose en el concepto de artista, pero tenía que tener en un segundo plano esas otras dos personalidades, ¿vale? De tal manera esto es un poco el concepto de múltiple cuando se iba a vender su obra ya comercialmente a hablar con el marchante no podía estar hablando en términos de artista, porque si no el marchante le decía no, no, tú háblame de porcentajes y de cuándo quieres hablar entonces le daba un giro al triángulo mental y ponía arriba su eh, faceta de vendedor pero teniendo en cuenta que tenían un segundo plano esas otras dos de, de ser humano, relaciones públicas, ¿no? de comunicarse con la gente, porque tenía que ser persona antes que nada, y la de artista, porque tenía que tener esa personalidad arriba. ¿no? Y cuando luego tenía que estar en su familia, le daba la vuelta y ponía en el vértice arriba ese concepto de persona, porque no iba a funcionar como un artista, ¿vale? Eh, sino que tenía que trabajar, pues no sé, con su familia, sus hijos, su, ¿no? con, con, con las familias que tuviese o con sus amigos, tener esa faceta de persona que no era la que tenía cuando era artista ni cuando era vendedor. Y sin embargo siempre eran las tres cosas. Lo que pasa es que ponía en un plano, sabes como en la parte de arriba del vértice, aquello que tenía que destacar en ese momento sin perder de vista que tenía que ser eh, todas las personalidades en todo momento. no Porque quién sabe cuándo tenías que hacer el giro. que Eso es un poco la agilidad que te da practicar ese concepto. Hay, una, bueno, hay mucha gente que trabaja esto, ¿no? Y esto de la película de múltiple me parecía eso muy interesante, ¿no? Porque al final, no sé si bueno no sé si has llegado tú a ver la película de múltiple o si nuestra audiencia que tengamos por ahí eh, la ha visto, pero, bueno, en el, la película, al final, la reflexión está entre si el concepto de múltiple es una enfermedad o es un superpoder, ¿sabes? Porque um, ayuda, ayuda a muchas cosas y, evidentemente, a no volverte loco. Fíjate todo lo contrario, ¿eh? Porque si te das cuenta, y esto también lo decía en la entrevista, que tú tienes varias personalidades.
0: Claro, no, esto es lo que te iba a decir, que eh, ahora estaba pensando que real, el triángulo, por, es que es un, yo creo que acotarlo a tres está bastante bien, porque ya es bastante, pero es algo que ya hacemos todos, claro. ¿no? Es decir. Tú tienes el. También ahora a veces se le llaman los modelos mentales, claro. ¿no? Pero, pero tú cuando en el trabajo, a ver, tú eres, eres o sea, debes de ser siempre tú, ¿no? Sí. O sea, no, no, no vas a ser otra persona, ¿no? Pero es verdad que tú en el trabajo pues te comportas de una forma X, porque, porque no vas a ser a lo mejor, yo qué sé, eh, en tu casa con tu familia y tal, tienes otra, y otra forma, y, en, y con los amigos, a lo mejor otra, ¿no? Y al final estás moviendo el triángulo. Uh -huh. Eh, adoptando cada vez, pues bueno, aquí puedo ser más dicharachero o puedo ser más lo que sea, eh, aquí he de ser más de esta forma, ¿no? Y, y, y está haciendo lo mismo, ¿no? En las y lo único es eh, quizás trasladar ese concepto del triángulo al mundo
2: mmm,
0: también más profesional, que es donde te dicen, foco, foco, foco. Claro. Es decir, oye, pues, eh, aparte de ser un ingeniero, pues, también soy, yo qué sé, divulgador claro. y, y, y soy, yo qué sé, ¿no? no sé,
1: y puedes hacerlo a la vez. Otra
0: cosa. Por ejemplo, claro. ¿no? y entender en qué momento eh, vale, vuestras pues, vas moviendo mentalmente el triángulo claro. y sin dejar de las otras cosas, ¿no? Que al final te están diciendo con el rollo este del foco y tal, anula
1: anúlate, anúlate, o sea, anula, anula te, tuya. claro, o sea, no tengas familia, no tengas, mira esto, do, bueno, antes de, antes de lo que te voy a contar ahora, en mi concepto del triángulo en la página web, al final digamos que yo tengo esas tres personalidades, ¿vale? La personalidad del consultor de formador y divulgador, pero ¿quiere decir que me manejo de manera independiente en cada uno de ellos? No, lo que pasa es que quizá que la suma de las tres hace que mi, cuando yo estoy divulgando, como hago de consultor y soy formador, cuando estoy divulgando, digamos que mi estilo de divulgar está relacionado como cómo ayuda a personas, no solo divulgar por divulgar, y cómo las formo en esa ayuda. Cuando hago una consultoría, no hago la consultoría sin más, sino que lo la consultora le, le hago explicando algo, dando conocimiento en esa faceta de la divulgación, o dando formación y capacitando a esa persona que estoy dando la consultoría. Y cuando estoy dando formación, no es una, for, una, una formación de, de, en absoluto eh, monodireccional, sino que. o magistral, ¿no? sino que al final lo que genera son talleres creativos en las que de alguna manera. Estoy compartiendo información, divulgando cierto conocimiento y luego de alguna, y luego también pues, ayudando, en esa, ayudando ¿no? en esa consultoría personal o grupal en lo que hago. Si yo, me hubiera, si yo me hubiera limitado y no me hubiera visto en esas tres facetas, sería pues lo que hace mucha gente, ser un consultor-consultor o ser un divulgador-divulgador y no tener esa capacidad múltiple que te permite dar esa, esa versatilidad y a lo mejor esa diferenciación que es ahí donde quería llegar ahora con el punto. ¿De verdad que hoy en día con el concepto del teletrabajo vamos a seguir pensando que no tenemos que practicar en nuestra multitasking, en nuestra multitarea? ¿Alguien empieza a pensarlo? ¿Qué sucede? Que aquellas personas con más creatividad o con más pensamiento de multitarea ...han podido soportar de una manera más interesante el tema del teletrabajo... ...pero aquellas personas que estaban totalmente orientadas a foco, foco, foco... ...no me molestes, porque si no, no puedo trabajar, no han podido trabajar... ...y ahora mismo la tendencia nos está diciendo que, atención compañeros y compañeras... ...que esto se está quedando, que vamos a tener que hacer multitarea... ...porque vamos a tener que estar en, en sitios, trabajando con la familia, en casa compaginando cosas que, que antes era impensable. No sé si estarás de acuerdo conmigo con esto que estoy diciendo yo, pero vamos. Est esto de esto del teletrabajo ha pegado con la mano abierta a muchos pensadores que decían, no, no, multitasking, agenda y todo por hora y no puedo romperme la agenda para Improvistos. Bueno, bueno, ya me gustaría a mí ver esas personas con la situación que no, y, tienen muchas personas bueno, en casa, ¿eh?
0: Sí, sí, no, el, el, o sea, aquí, el, el, no, y, y lo que mucha, yo creo que es lo que también ha pasado, eh, que mucha gente ha descubierto, pues, que m, trabaja mejor, o sea, tú al final tienes un horario en el trabajo, ¿no? Y, y de repente a lo mejor hay gente que dice, ostras, pues, si es que yo trabajo mucho mejor a estas horas, y, o sea, con, que cada uno tiene al final unos biorritmos, unas formas de trabajar, y, y la gente dice, ostras, me está acoplando mejor en la, en la vida, digamos, sí. eh, montándome yo mi, mi, mi flow, ¿no? Mi, y lo mismo, ¿no? Al final, oye, pues eh, me, la, la parte familiar la hago hasta ahora, la parte no sé qué, la, la voy combinando. Y aquí lo que pasa es que yo creo que une un poco eh, todo, porque es lo que decías, dices, el teletrabajo, pero es que ya no es el teletrabajo, el, el, el mundo en, en definitiva mmm, hoy en día
2: mmm,
0: es que tú, la gente que cuando haces una web o haces algún proyecto Hoy en día no puedes hacer un proyecto de foco. ¿Qué va? O sea, porque es, es, cualquier cosa que hagas, da igual, una web, una tienda de... Me da igual, una frutería. Eh, el concepto de experiencia, que tiene mucha mucha lógica, va más allá de simplemente vendo fruta, de simplemente claro. compro esto, de simplemente ofrezco esto. Es que eh, tienes que tocar muchos puntos para ofrecer una experiencia muy completa porque es lo que la gente demanda y porque es lo que funciona. Totalmente. Y para eso o tienes una mente abierta, creativa, y todo lo que hemos estado comentando, o estás muerto como individuo, creo,
1: sí, o sí, como sí. empresa. Como empresa, sí, sí.
0: Y, y aparte, con, con lo que has comentado, con la digitalización, o sea, con la automatización, ah. con la robótica, eh, todas las tareas de foco, eh, que podríamos decir, o de especialización, las va a hacer un robot o una máquina. O sea, la o sea, la solución es más creatividad todavía, o sea, la solución del ser humano, ponemos así un poco, no sé cómo decirlo, eh, pero es... Es que es más creatividad, o sea, la única manera de, de poder sobrevivir a este mundo digital y, y al que viene, seas una empresa seas un individuo, es a través de la creatividad.
1: Totalmente. Está
0: claro que puede también muy bonito, luego hay que trabajar y ganar dinero, etc. Y la empresa te dice que hagas esto y esto otro, ¿no? Pero sobre todo también las empresas, o sea, una empresa que no, no sepa implementar, yo creo que crea, la creatividad claro. y, y ponerla en valor y de ahí cobrar pasta, claro. al final si no hay dinero no funciona, te va a llegar un robot, te va a llegar un... Un ordenador, claro, una maquinita, lo hace. Claro. Y ya está.
1: Claro. Fíjate, ahí, 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 se, ahí se junta el nuevo concepto de que, que bueno, nos toca aquí en Occid, aquí en Occidente, nos va a tocar trabajarlo por el tema de la productividad, la economía circular y toda la historia. Es decir, lo que vamos a aprender eh, de la industria creativa es maneras. De, de la industria creativa y la economía creativa, ¿vale? Eh, son nuevas maneras de poder ganar dinero a través del pensamiento creativo que antes eran impensables y que ya les estamos viviendo, ¿eh? Relacionadas con el tema de la economía colaborativa y todo eso, me da igual la etiqueta que la pongas, pero al final tiene que ver de cómo se trabaja en una economía intangible, ¿vale? No tan tangible como puede ser la industrial, que es tanto fábrico, tanto vendo, sino que son manejar intangibles, servicios, etc, etc. Por ejemplo, Netflix es un, ca un caso abrumador de esa economía creativa, de cómo eh, hacer nuevos negocios con, con, con pagos que estaban relacionados con los royalties o derechos de visión, que eso es economía de la industria creativa pura y dura, de royalties, de royalties y de, de pago por porcentaje de consumo que eso, claro, tiene que ver con el tema colaborativo, claro, las empresas tienen que empezar a hacer un giro importante, ¿por qué? Porque primero, a nivel de recursos, no vamos a poder eh, consumir más, porque no tenemos, ya existe la ingeniería, perdón, la, la minería en las ciudades, porque tienen que empezar a sacar extraer minerales de lo que ya se ha construido o hecho, y luego por otro lado, porque no vamos, o sea, no va a haber gente que consuma grandes consumos, porque la economía, vamos a otros niveles de economía, por hábitos, ¿vale? Por un montón de historias que se están creando, que una familia ya no va a comprarse tres coches, cuatro coches, como podría hacer en un futuro. No va a tener coche. O, o, o si tiene, tendrá uno. O a lo mejor no van a tener cuatro casas, o a lo mejor no van a tener... 25 pares de zapatos, a lo mejor 4 o 5 pero no muchos más es decir que la, 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 la economía va a cambiar por las necesidades que tenemos y eso o tienes un pensamiento creativo pensamiento de hacer las cosas de manera diferencial con imaginativa, con invención con, con invención con visión de futuro con eh, con manejo de la inseguridad ¿no? y de ciertos miedos o te digo, no tienen futuro. Vamos. Y sobre todo lo viene del tema de la, de la, eh, de la maquinaria. ¿eh? Como tú bien dices, todos aquellos trabajos que se puedan automatizar, se van a automatizar. Todos. El mundo del diseño, Mariano, y esto te lo digo porque yo lo vivo, y por eso también yo personalmente me enfoco en la creatividad porque ya ha producido un cambio, es muy sensible la tecnología del mundo del diseño, ¿quién no se puede diseñar un gran cartel o una buena página web sin ser diseñador o programador? Dime ahora mismo se puede hacer vale. dentro de poco es que vas a decir quiero una página web para vender zapatos y la vas a tener no te va a hacer falta ni, ni programarla con una plantilla porque va a haber una computadora que va a automatizar eso y va a ser Va a ser hasta creativa, no. fíjate lo que te digo.
0: Eso, eso en parte, o sea, ya existe. El otro día, bueno, esto hago el otro día estuve en un podcast de que, bueno que muchos de los oyentes me han venido de él. De, se llama El Bazar de la Bolsa sí. con José Manuel y estemos comentando como noticias, tendencias que han visto en el último año, que como solo se habla de vacuna y de COVID, que creíamos que podían ser importantes y también había pues, el presidente de la Asociación de Startups, que es Juan Luis Ortelano, que aportaba pues, también una parte, tiene un conocimiento del mundo tecnológico brutal. ¿no? Uh -huh. y, y hablamos de un lenguaje que se ha sacado, que se llama el de inteligencia artificial, que se llama GPT-3. Uh
2: -huh.
0: y, y yo le pregunto, porque bueno, cuando salió todo el mundo decía, esto es la leche, esto es la traca, y yo le pregunté a Juan Luis, pero tú has visto cosas, esto realmente es... Uno? Y uno dice, mira, lo que estás diciendo. Y dice, yo he visto que tú le puedes decir, escríbeme un texto y que trate... Y te lo escribe a un nivel que no sabes si es una persona o no. Eh, lo, de, lo de, oye, hazme un e-commerce de camisetas, también lo hace. ¿vale? Claro. Está aún en pruebas, en desarrollo, pero ya con unos niveles de, 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 de solución final Totalmente. muy, muy alto. Y lo dijo, dice muy, muy alto. O sea, es, es espectacular. Claro. Me dijo también una página inglesa que se llama Copy... IA o, compi, o sí, copy sí sí lo ahí, que te, que hace, te,
1: te, te, te hace textos le dices de que te que quieres te hace un texto de lo que te escribes, sí
0: y yo le dije pues eso como, como, como no cuesta hacer copy claro. ya, y, y lo que decías de los logos la gente no se conoce pero ahí está Canva, está Geniali sí, 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 está ¿eh? PictoChar, que son y están estos de Frippy que son de, de ahí de, de málaga que tienen pues bueno no es un no vas a hacer un logo al nivel también hay que decirlo es que te puede hacer un diseñador un diseñador por siempre, supuesto
1: por supuesto
0: le da un puntito final muy fino, pero para arrancar, para empezar, para un montón de gente y de empresas, de, es que sobra. Claro. O sea, y gratis. Claro, sí, sí, o sea, gratis. Que tengas, no, no. tengas un poquito de gustito, de, de, de sensibilidad artística, muy poquita, claro. ya puedes hacer algo, incluso hay plantillas que dices, es que
2: claro.
0: es, es, en el sentido no te queda otra que eso va aplicar la creatividad claro. y a través de esas, pues, de alguna manera también... Porque hay gente, esto, hay gente que este tipo de cosas las está monetizando. Claro. O sea, hay gente que dice, vale, eh, esto esta, facilita este tipo de herramientas, ¿no? no solo de, pues lo que voy a hacer es voy a crear yo plantillas. Y entonces llega un diseñador, crea plantillas, las sube en este tipo de plataformas uh -huh. en las que lo permitan y está ganando dinero. Uh -huh. No está haciendo diseños, pero está creando plantillas claro. para otra gente. Claro. Y es la creatividad. Sí. Y de hecho, muchas de estas herramientas, eh, se montan ya pensando en ese, en ese ecosistema, de negocio,
2: ecosistema. Sí, sí. Totalmente.
0: ya no es el, el que la gente me pague por el tal, sino en a ver si, la, si los desarrolladores, los diseñadores o quien sea, generan negocios, claro. ahora, porque esa es la clave de es. Que el ecosistema Exacto. Yes.
1: Pues fíjate, todo sucede gratis sí, sí, sí. y, y fíjate que... ahí donde está el cambio que viendo ese panorama en el mundo que conozco te digo, pues imagínate en el resto o sea en el resto pues lo mismo, habrá eh, es que a nivel de salud muchos médicos van a automatizar su trabajo y fíjate que dices, no, el médico, no, no, sí, el médico de, el médico de, de familia está, o sea, o es diferencial en algo y ese diferencial, siempre hablando de la, esa faceta más, más creativa o, o visión más holística que tiene que ver con la multitarea, que sabes que me gusta, o te digo, vamos, está muerto, es que el, está muerto.
0: Es que el futuro de la... Es que, es que está muerto, pero porque... El, y esto también lo, lo tratamos en el podcast, salió. Es que el futuro de la medicina, no quiere decir que no nos tengamos que seguir operando, tratando, pero el futuro de la medicina es la medicina preventiva. Exacto. Y la medicina preventiva eh, se basa en inteligencia artificial y en datos. En datos. O es sea, una máquina... Que recibe tu histórico desde. A nosotros ya nos pilla tarde, pero desde que has nacido. Tú, me, imagino, me lo invento, ¿no? Sí. Pero irán por ahí los tiros de. Tendrás registrado tus niveles de azúcar en sangre, presión sanguínea, tal, históricos, y va a ser capaz de decirte, oye. Eh,
1: Ponte esto, tómate esto. En tanto,
0: tiempo, en tanto tiempo vas a tener este problema. Empieza a hacer esto y tal. O sea, directamente. El médico en ese sentido sobra. No es claro. que vayan a desaparecer. Si hay algún médico que no se asuste, no no van a desaparecer.
1: Bueno, ¿y, y si nos están escuchando, es que se ponga las pilas.
0: Es exacto. Pero que en ese caso, esto de la tecnología, que es verdad que asusta por un lado, pero es una ola que va llegando a todo. Claro. O sea, incluso gente que igual ahora piense que ah, a mí no me pasará. Mira, Ojo, porque va a la cosa muy, muy rápida. Y en los últimos años, pero... Muy, ha ido más, más rápida de lo que la gente se, se piensa y en los próximos va a ir mucho más rápido porque es, es brutal el, el avance tecnológico o sea, se, 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 se nutre, no es sí. como una bola de nieve y, y cada vez va, la, la evolución es más rápida de hecho creo que es la evolución tecnológica empieza a ser ya tan rápida sí. que el ser humano que, que el ser humano se le queda corto
1: sí, 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 no, no, nosotros ¿sabes? no podemos no, exacto esa, esa, esa es una el, buena, el, es una buena yo, reflexión
0: nos hagamos una idea, es como que imaginemos un programa informático que necesita X líneas de código. Sí. ¿no? Pues el, la capacidad de aprender del ser humano el, ese nuevo código que hay que generar y escribirlo eh, no le llega. O sea, necesita, o sea el, eh, digamos que es como que si la tecnología, que sé, yo lo quiero para mañana y ese humano dice, espérate que necesito tres meses. Claro. Para aprenderlo y de, en términos así un poco más, más abstractos. ¿no? Pero de la sensación, o sea, faltan un montón, por ejemplo, faltan un montón de programadores, las empresas van locas buscando programadores uh -huh. y por qué, porque la propia, los propios desarrollos piden más desarrollo y pues coge ahora y, y empieza a formar a, a que la gente impre, aprenda a, a programar para que se recicle, o sea, eso es una cuestión de meses. Sí, de meses.
1: Entonces, mm. Mira, hay una
0: es, es, Va a ser un freno de la tecnología del ser
1: humano. Es, mira, hay una, Mariano, hay una que lo he comentado ya un par de veces, el tema de los ordenadores cuánticos. Y, bueno, hay, a mí me gusta mucho, también lo he dicho, ¿no? me gusta invertir el tiempo en ver cosas o hacer los similes de películas, ¿no? porque a mí me ayudan a investigar y, 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 y empezar a construir mi imaginario. Esto es como una clave, ¿no? un secreto de estos de los que yo tengo. Porque, pues igual que las novelas que leo o libros que, que, que manejo, al final los utilizo para eso, ¿no? Para prototipar escenarios, sobre todo las novelas fantástica, ¿no? Prototipar sí. escenarios irreales que son las que luego me ayudan a ser más creativo a veces, ¿no? Porque claro, si, como tú dices decías hace, un, hace, un, unas hace ya unas palabras, ¿no? Que si no me lo imagino, ¿cómo lo puedo hacer? Pues entonces yo necesito documentarme de futuro para poder imaginar ese futuro, ¿vale? Entonces, una de las películas que a mí me tiene bastante ocupado, ¿eh? <ríe> por no decir preocupado, pero bueno, sí, sí, atento, es la de Lucy. No sé si la has visto, no sé cómo se dice en inglés. Lucy. Es, es, pues la, te la recomiendo que la veas, ¿vale? Es, al final, científica, película científica fantástica, de esas que me gustan a mí, y que tienen que ver con qué pasaría si potenciáramos la mente de una persona. Tiene que ver con el... el porque están diseñando un ordenador cuántico, ¿vale? ¿Y qué pasaría sí. o qué pasa cuando eh, nos metamos con la física cuántica en los ordenadores y en la mente de las personas? Recomiendo que la veáis a las personas que nos estéis escuchando esto. Porque quitando, no, quitando, leyendo entre líneas o viendo entre fotograma y fotograma, nos daremos cuenta cómo podemos potenciar nuestro cerebro de una manera brutal si lo trabajamos de una manera X o tocando las teclas y cómo eh, los cálculos en los computadores, cuando se conviertan en esos computadores cuánticos, cambiarán y lo que puede ser que pase. Te digo, la película al final no deja de ser cine fantástico, pero está bastante bien documentada en ciertas cosas, y al final lo que está pasando con, los, con los, estos ordenadores que te comento. Eh, no te puedo decir ahora la velocidad de cálculo que tienen, ¿vale? Ayer eh, lo estaba en Cuarto Milenio, creo que lo hablaban, ¿cuándo fue el Cuarto Milenio? El domingo, ¿no? Antes de ayer. Antes de ayer. Pues hablaban justamente de, hablaban de los ordenadores cuánticos que en China ya tienen un par y están probando otro. Bueno, pues si un ordenador de multinivel está procesando, me voy a inventar porque no, no conozco el, la terminología, ¿eh? no no te, te mentiría. Si, imagínate si procesa no sé cuántos millones de bits al minuto o al segundo, uno cuántico lo cuatriplica o lo triplica. O sea, son unos cálculos que es impensable. Sí. Algo así. Si no me equivoco. No, 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 no te si puedo no decir exactamente el cálculo. Yo, yo me la juego. Me, bien,
0: me, me la, me, me la, no, me la juego o sea, el, o sea, esto sí que es así lo que voy a decir y me voy a jugar con el número el ordenador normal lo que procesa es 0,1, entonces por lo tanto si no me equivoco el, el, la, la capacidad de cálculo es 2 elevado a 2 por lo tanto es 4 eh, el 2 elevado a 2 es lo que me, me ha venido así a la mente pero lo pero del queda, uno, cero, queda, bonito, que queda bonito, queda bonito entonces el 2 elevado a 2 es igual a 4 entonces el ordenador cuántico lo que hace es que procesa cuatro estados al mismo tiempo. Entonces es capaz de procesar, eh, o sea, 1-1, 1-0, 0-0, 0-1.
1: O sea, los cuatro estados de eh, las cuatro posiciones a la vez.
0: Claro, porque tú lo que tienes es que, en, o sea, en los ordenadores normales que estamos gastando, lo que tienes es, pasa electricidad, no pasa electricidad. Sí, sí, el, no el, la
1: 1-0, entra corriente o no entra corriente.
0: Entra corriente o no entra corriente. Pues los ordenadores cuánticos tienen la capacidad de, de tener más estados. Entonces tiene el estado eh, 0, 0, 0, 1, 1, 1 0. Y entonces eso hace, si no me equivoco, que el cálculo sea 2 elevado a 4. Que no os puedo decir ahora 2 elevado a 4 cuánto es, pero es muchísimo más que 4, que es lo que decías. De hecho hay otra característica, que ahora tampoco me acuerdo el nombre, la mencioné en un podcast, que es ya de, es de ciencia ficción, pero es que es real, es real, es real. de los ordenadores cuánticos que son, eh, o sea, es como un, por así decirlo, es como un ordenador ubicado en Marte y otro ordenador ubicado en la Tierra, cuánticos, que están en el estado no sé qué, o en una conexión X, pero no hay un cable, no hay ni wifi ni nada, eh, comparten datos o algo sí. así. Eso es una movida, lo, lo leí, es como, no sé cómo le llaman, estados no sé qué.
1: Pues te recomiendo, la tiene, peli, te recomiendo la peli.
0: Una propiedad loquísima. ¿no? Y, y es verdad que estas es otras, ¿no? los ordenadores cuánticos, eh, suenan a chino, pero, pero también en breve van a, creo que van a empezar a aparecer más de, lo, de los que... Claro. Y más rápido, porque es eso, la, el, es que avanza todo mucho más rápido. no Es como un, un avance tecnológico como hoy se comparte enseguida, en, en un minuto está en el otro lado del mundo, enseguida en el otro lado del mundo hay alguien ya desarrollando ese avance. Entonces claro. va todo muy, muy
1: rápido. El pensamiento llega ahí, ¿no? Que justamente es multitarea, estar pensando en, en lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Y sentir cuando alguien fallece o cuando a alguien le pasa algo, ¿no? Eso sí que va a ser multitarea, Mariano. Sí. So,
0: en fin, pues no sé, Rafa, es que llevamos ya dos horitas y media, sí. que mal, también,
1: y yo estoy muy de... a gusto, pero entiendo que la audiencia también querrá ir a tomar algo, ¿no? <ríe>
0: Exacto, era... no, sí, exacto por... no, me, pasa, me ha pasado con otra gente al final dices, oye, voy a, poner, voy a cortar en un momento, claro. porque si no podría estar 4 eh, o 5 horas vamos eh... de hecho, por ejemplo para que la anécdota, si alguien oye el, el podcast este del bazar de la bolsa que hicimos el otro día eh, también fueron dos horas y pico, cortamos el, eh, de grabar y estuve con José porque Juan Luis había ido, estuvimos como una hora y media más charlando claro. Y le dije, tío, vamos es que grabado, ¿sabes? Pero claro, te, te da un poco de palo y voy a subir un podcast de cuatro horas claro. o de cinco Esto es una locura. Una locura. Entonces, bueno, ya, ya este formato que yo estoy haciendo es largo para lo habitual, pero es parte de, es mi apuesta personal. Es de decir, emitir un formato largo en el que hemos hablado de un montón de temas, de los temas tal y como hayan salido, los hemos ido tocando, más o menos profundidad según haya surgido. Y, el que, y también es un poco con la idea, lo, lo, ya que antes me habías preguntado, eh, del, del, del origen y un poco la, el concepto también es un poco si, si, es un poco huir de, de ese estrés, oye, es como mira, porque yo a veces lo hago de, voy a parar dos horas a oírme uh -huh. esta conversación y no, la mía de otro podcast, ¿no? Y es como un momento de, de desconexión o ¿no? de y si no te cuadran las dos horas y media pues de, lo bueno es que no me estás oyendo porque ya llevamos y no, no, claro. no habrán llegado aquí, ¿no? También un poco esa ese idea de, oye, ¿Por qué no parar dos horas o dos horas y pico a ir algo o a dedicar el tiempo a algo? ¿Esto o lo que sea? Claro.
1: Yo, mire, esto también soy, soy. A mí me gustan los podcasts largos, te lo tengo que decir, y te agradezco el experimento porque creo que es de valientes por tu parte. Y esto también lo comparto con la audiencia. Creo que los podcasts largos tienen mucho, mucho que aportar porque eh, esto es como las maratones. Creo que los podcasts. Los cortos se quedan muy, muy cortos y al final se quedan, digamos que no sacas las coletillas o no profundizas en cosas que salen cuando realmente está relajado o cuando realmente a, a, se ha conectado, ¿no? Porque normalmente van con guión, tal, porque tienes que apretar ahora el tiempo, que se diga, y te pierdes muchas cosas que solo puedes conseguir en cosas como estas y yo te lo agradezco el experimento y la valentía, ¿no? Y luego compartir también con la gente que no le gusta este tipo de podcast lo siguiente. A ver, a mí me dice mucha gente, ¿no? En los de creatividad invisible me dicen, oye, que son largos. A ver, tú no le puedes poner el pause. <ríe> es decir, no, no. Qué ¿por qué no los divides por capítulos? Pero ¿qué diferencia hay? Que vivimos en el mundo digital. Páralo y le, y que además, si lo estás escuchando por iBox, e por me da igual la plataforma... Al final, eh, la plataforma te recuerda dónde te has quedado. Es decir, ¿cuál sí. es el problema? Si lo que, a mí lo que me importa como, como consumidor de podcast es sacarle el partido a las entrevistas y, y que el entrevistado o el, o, o, o el, se, se abra y, y olvide que tiene una cama adelante, ¿no? Como el gran hermano, los experimentos de Gran Hermano y estas cosas, que cuando llevan dos días con la cámara es cuando dejan su personalidad de verdad, ¿no? En, el, en las distancias sí. largas.
0: Y aquí lleno <risa> lo llevo, o sea, bueno, este es el número 6, porque también, bueno, aún estoy pillándole mm. un poco el punto a cuadrar con la gente, etcétera. Ahora, por ejemplo, todo enero ya lo tengo grabado. De hecho, antes has dicho eh, mi amigo y asesor legal, ¿no? Has dicho mm. Álvaro, sí. Es? Álvaro, pues el, eh, ah, si no. no se tuerce nada, la semana que viene tengo a Álvaro. Ah, sí,
1: no me digas. Una, es un crack
0: uno detrás de otro, dije, mira el Rafa, digo, y lo quería porque como el, toca el tema de, aquí hago spoiler a los oyentes sí. el, 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 mira, este es el premio por haber llegado al minuto dos, a las 2 horas 40
1: Has visto siempre, dije, el, que, mire, vale, me ha sorprendido Mariano, me acabas de sorprender, <risa> le estoy llamando ahora
0: Pues eh, eso, el, eh, para, para hablar sobre todo del tema de protección de datos es que también hay mucha rumorología mucha historia de lo que es, lo que no es, se dicen muchas cosas, que si sí. sí, mis datos, no sé qué y tal, y oye, pues también como lo conozco y, y sé que se presta y tal, pues, pues mira. Es pues, un para, crack, ¿eh? es para... un crack. Y la idea es esa, es justo lo que has comentado, porque es verdad que yo también, yo, a mí me gustan también los, me gustan los podcasts en todos los colores, eso de decirlo, sí. pero es verdad que también cuando te acabas un podcast largo, y he oído podcasts de siete horas de historia, sí. en parte, es como también te sientes satisfecho, ¿sabes? Sí, sí. como lo he conseguido, ¿no? Y acabas el poco y dices, joder, he aprendido un montón de cosas y hostia. Es como pues, como si hubieses, no digo, como si hubieses acabado una maratón, una carrera, como un. Oye, me he metido dos horas, las he completado eh, también una satisfacción, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, eh, Rafa, si quieres aportar algo más y si no. No, a, no a mí, a volverte a
1: doctor, mí, no, no. agradecer la... la agradecerte la oportunidad esta de siempre poder hablar de la creatividad y de otras muchas cosas de las que hemos hablado y quizá me gustaría simplemente resumir en tres etiquetas todo esto importantes, ¿no? Una es la, la necesidad de conectar, conectar cosas. Ya no hablo solo de la creatividad, ¿eh? en general, lo que tú y yo estamos haciendo aquí, conectar. Eh, la segunda sería ordenarlas, ¿vale? Poner en orden, que tú también lo has dicho, es importante después de conectarlas, ordenarlas. Seguidamente, priorizar, por favor, también lo has comentado tú, y en la creatividad es importante priorizar y por último, hacer. O sea, con esas cuatro cosas me quedaría más a gusto, como iría por ahí, que un arbusto. <risa>
0: Bueno, pues hemos tenido, como no, un, un pequeño incidente, pero se soluciona. Bueno, ahora sí, para cerrar, las dos preguntas que suelo hacer, más así, bueno, personales también de curiosidad que pueden aportar. En la primera es, Rafa, un sitio al que te mole ir y que te sirva para desconectar. Y, y para mí es un sitio de estos al que dices, mira, me da igual ir solo, acompañado. En... Yo con ir allí y estar mmm, me basta, ¿no? Es como que conectas con, con todo.
1: Pues mira, antes te he comentado lo de la playa, lo de ir a la orilla del mar, es algo que lo he hecho en mi juventud, en mi infancia también y ahora sobre todo en mi adolescencia. Sí, me gusta ir a la playa, sobre todo a analizar, observar el mar, quedarme pendiente de las olas, cómo funcionan, cómo vienen, cómo se van, los estados, el sol, cómo cómo se pone, bueno, en este caso cómo sale en nuestra zona, pero el sonido que tiene el mar me hipnotiza y me entra o me hace entrar en un trance que me ayuda mucho a pensar, a meditar, a conectar y me da igual estar solo que acompañado. O sea, son distintos planos, pero es un buen sitio.
0: Sí, sí, no, el, bueno... ¿Qué va a decir un tío que navega, no? O sea, yo el, claro, mar, es algo, claro, claro. Yo el mar es algo que es, es una, es, para mí eso es, sí es muy, es una locura, digamos, me, me flipa. Y luego la segunda pregunta es un sitio al que, al que ir a comer, a cenar, eh, lo mismo, que te mole, no tiene por qué, puede ser, yo lo he dicho, puede ser hasta, lo digo siempre, puede ser hasta un McDonald's que digas, oye, es que este sitio me gusta ir a ese McDonald's o donde sea, puede ser un buen restaurante, uno más barato, menos, en cualquier parte del mundo ese restaurante, ese lugar que te, te mole?
1: Pues mira, te voy a decir uno, estaba pensando porque a mí la restauración me gusta mucho y he trabajado mucho tiempo en restauración y bueno, no, 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 no trabajando sino para la restauración como creativo y tengo bastantes, pero te voy a decir uno muy especial que está en Málaga, que se llama La Campana, que es un sitio muy chiquitín, muy chiquitín muy chiquitín Uh -huh. Chiquitines, que es una barra y poco más, en el centro de la capital. Y, y es, bueno, se come conversando con la gente, comer fantásticamente bien, es todo pescado fresco y es como muy creativo. No o sé, sea, es como estar, eh, pues eso, en una barra directamente de casi a la calle y uh -huh. no caben más de 20 personas de pie. Y bueno, pues el ambiente, aparte que está muy rico el ambiente que se crea es un ambiente de verdad social, que es muchas veces lo que yo busco en un restaurante o en cualquier sitio para comer, cenar, una experiencia. Y este, para mí, es una experiencia. Yo siempre que paso por allí, paro y hago una comida allí, y, bueno, como tomo un aperitivo o lo que sea, por, solo por la experiencia de, de eso, ¿no? de, de estar con otras personas que no conozco.
0: Pues queda notado, la, Málaga, la campana. Eh, bueno Rafa pues muchas gracias y pues de verdad muchas gracias por todo este tiempo y nada más si tienes algo más que decir despedirte
1: nada nada gracias a ti ha sido un placer y enhorabuena por el experimento porque como te decía antes es de valientes
0: hasta aquí este sexto Rogle con Rafa Armero al que lo primero hay que volverle a darle las gracias por dedicarnos este tiempo y contarnos tantas cosas de la creatividad y a ti, no financiero, pues espero que te haya gustado, que le hayas disfrutado de esta conversación, hayas aprendido cosas de la creatividad. Es un tema muy amplio, muy extenso, muy entretenido, al que seguiré dándole vueltas en el rogle. Y nada, eh, todos estos podcasts los puedes encontrar en iVoox, e Spotify, Google, Apple... Además, hay un canal específico solo para los rogle y también los puedes encontrar en YouTube. Te invito a compartirlo con gente que creas que le pueda interesar, que le pueda gustar y al mismo tiempo... Te invito a que me dejes comentarios, me escribas correos, me cuentes cosas en el grupo de Telegram, por Twitter, por Instagram, por Facebook o por donde sea. Muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.